1: to Progressive history, today.
0: Send a ski, slalom in a salmon skin suit.
1: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
0: ¡Bienvenidos al Himalaya!
1: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
0: You check this out.
2: Good evening everybody.
3: We are controlling transmission.
4: Estás escuchando la nueva temporada de Tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Jetty. Yo soy Rami Loaiza y, bueno, hoy voy a estar contigo a lo largo de dos horas y un cachito más hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras tantas cosas más. Mil gracias, gracias a todos la gente que me acompaña en vivo esta tarde de martes, martes 15. De enero del 2019, para la gente que me está escuchando, que me está viendo en vivo a través de eh, Facebook Live, ya tenemos pues abierta esta parte, y eh, gracias a la gente que bueno, pues nos sigue escuchando a través en diferido de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, y eh, ¿qué otra plataforma que se me van? Este, ah sí, y Google Play, Google Play y, y iTunes, válgame Dios, yo de verdad soy, hoy sí parezco nuevo eh, bueno, gracias a toda la gente que me escucha a través de estas plataformas también a la gente que me está escuchando a través de YouTube por ahí me he dando cuenta que sí, efectivamente están entrando, poquito a poquito, pues están entrando de verdad, mil mil gracias y bueno, pues de verdad, eh, un fuerte abrazo a toda la gente que me da el privilegio y que me da el honor de escucharme pues, a lo largo de esta semana y de las más semanas que han pasado bueno, pues en esto que es la era del Yeti vamos a estar platicando hoy Hoy eh, vamos a retomar el tema de aplicaciones y servicios para el tema, eh, pues, encontrar pareja. Miren, el fe eh, febrero del año pasado platicamos un poquito de este tema. Hoy voy a ser muy breve, sobre todo quiero que vayan caminando por aquello de la cuestión de los propósitos de año nuevo. Por ahí muchos de ustedes me lo pidieron la semana pasada también. Pero eh, de antemano les digo, les voy a recomendar algunos servicios, pero... Les voy a dar un tip, un tip para ligar, eh, que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero bueno, igual este vamos a estar platicando de este tema, también bueno, vamos a estar platicando de algunas cosas un poquito más interesantes además de eso, no porque eso no sea interesante, pero vamos a estar platicando otros, de otras cuestiones, vamos a, bueno... Hoy te voy a platicar acerca de este incremento de precio por parte de Netflix. Netflix sube sus tarifas en Estados Unidos. Muy probablemente nos empiece a afectar en cualquier momento a México. Vamos a platicarlo, vamos a discutirlo por qué. También te voy a platicar de una inteligencia artificial que, bueno... Eh, un, un método o un posible sistema que involucra inteligencia artificial y que involucra lo que es el reconocimiento facial para poder encontrar ciertas enfermedades hereditarias y eh, algunas enfermedades genéticas. Vamos a estar platicando también de este tema. Vamos principalmente, porque bueno, se nos va a ir prácticamente todo el programa, vamos a estar platicando un poquito de Deep Web. Digo, prácticamente toda esta semana vamos a estar hablando de este tema, de Deep Web Seguridad. Y eh, todo esto basado un poquito en, en torno a los retos que estamos experimentando ahora en este 2019, ¿no? Por ahí me dijeron algunos de ustedes que el año pasado que hablé de Isiqueida y que hablé de algunos, eh, algunas cuestiones por ahí, no había quedado muy claro el tema de lo que es la Deep Web. Hoy lo vamos a platicar con calma. Hoy vamos a empezar a marcar algunos precedentes en torno a lo que es la red profunda. La red profunda, te quiero decir que no es... No es buena, inherentemente, tampoco es mala. Vamos a exactamente a desmentir algunas cuestiones, sobre todo porque, bueno, quizás, quizás las próximas semanas estemos escuchando un poquito de nuevo acerca de lo que es la red profunda. No les puedo adelantar nada, a lo mejor no pasa nada. Pues si pasa, bueno, pues ya eh, ya estamos un poquito al tanto. Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito de estos temas. Vamos a estar, este sobre todo, bueno, pues el día de hoy... Eh, con este arranque, arranque de en, el, de en el tema de seguridad, en el tema de lo que es la web, en el tema de realmente conocimiento de lo que es el internet por ahí alguien me decía la semana pasada, es que uno de mis propósitos es realmente entender las nuevas tecnologías, entender qué es lo que está pasando, de tal forma que yo pueda educar de forma correcta a mis hijos ¿no? Me parece muy loable desafortunadamente, bueno, pues esto es un programa de radio que a lo mejor muchas veces no tenemos la herramienta audiovisual para poder platicar con un poquito más de precisión de estos temas, pero bueno, vamos a estar haciendo pues un poquito de esta plática a lo largo de esta semana y las semanas que vienen porque miren, eh, a lo mejor a veces uno parece eh, disco rayado, pero a ver, hay gente que eh, se integra al programa, muchas veces buscando ese tema de conocimiento, y también hay un tema en donde pues estos, estos, eh, aspectos, estos aspectos se van volviendo un tema cotidiano que la gente no domina. Vemos muchas veces en las noticias, vemos en los programas de televisión, vemos en los noticieros que salen de estos temas, pero realmente no hay un dominio, no hay un dominio pleno, muchas veces se desinforma, eh, yo siempre lo he dicho, muchos de los medios convencionales de comunicación, pues pienso yo que desinforman por un tema principal de mantener una hegemonía, por un tema de generar una especie de medio de, de miedo que diga, un sesgo eh, de temor, lo que en Estados Unidos recibe el término de FUD, que es FOD, es Fear eh, bueno, es un, es un, es un, es fear, no me acuerdo cuál es la otra parte y, y la D se me olvidó, realmente me acuerdo de la primera, es como la de jamón food que tenemos aquí en México, así es el término, es feud, F-U-D, no tiene nada que ver con el jamón, es un término, ahí te les digo qué significa, en donde lo que se busca es a partir de generar desinformación, principalmente miedo, bueno, pues mantener una causa o mantener algo, eh, sin cambio no en este caso pues volvemos a lo mismo no muchas veces las televisiones los periódicos informan para mantener una hegemonía pero también me he dado cuenta que muchas veces uno informa por ignorancia y esto es un tema que la verdad eh, es un tema muy complejo es un tema que incluso proviene ya desde lo que es la carrera de comunicación, la carrera de periodismo. Eh, hay mucho tema en la cuestión de cómo se crea un periodista, de cómo se crea un reportero, de cómo realmente se le dicta, no muchas veces en la universidad, sino ya directamente en el campo de trabajo, directamente ya estando en la calle, cómo se le dictan ciertas cuestiones de ética y de comportamiento y sobre todo de investigación. En parte es por un dejo de la carrera, es por realmente un desdén hacia la carrera, una falta de profesionalización, por una falta de interés en mejorar estas carreras, pero también en otra, eh, otra de las cuestiones es la inmediatez con la que estamos consumiendo muchas veces las noticias, los contenidos, eh, inclusive la comunicación humana se ha vuelto un tema de inmediatez. Lo vemos por ejemplo con el Whatsapp. ¿Qué pasa? Siempre lo he dicho en este programa, hay gente que genuinamente se desespera cuando tú no le contestas rápidamente un móndigo Whatsapp, ¿no? Entonces, tenemos este tema de la inmediatez. Desafortunadamente, es algo que a lo largo de esta década prácticamente, pues se ha venido profundizando, se ha venido realmente eh, estandarizando en muchas de las cuestiones de interacción humana de consumo humano de lo que se puede esperar del consumo humano y tenemos estos factores en donde directamente la gente está pidiendo de forma prácticamente inmediata pues estos temas estos estímulos o estos contenidos no todo esto pues obviamente ocasiona que muchas veces el periodista, muchas veces el reportero muchas veces la gente que está en los newsrooms, que son estas eh, salas de noticias, pues no se tomen el tiempo adecuado para investigar las cosas, no se tomen el, el tiempo adecuado para contactar en ocasiones pues directamente a los especialistas, no se toman el tiempo adecuado para realmente verificar la nota. De hecho... Miren, un ejemplo muy claro. Entramos a un portal de noticias, entramos al portal de alguno de los periódicos y las notas están pésimamente redactadas. No sé si ustedes lo, lo han visto. Hay veces que no se entienden. Hay veces que se ve que el autocorrector, al momento está escribiendo en fa, el autocorrector se les fue y te cambian las palabras que tú dices, oye, este güey que está diciendo, ¿no? Entonces, tenemos este tema de la inmediatez, tenemos este tema, obviamente, también de la falta de profesionalización. Seguramente habrán colegas que me querrán linchar de, de por lo que acabo de decir. Pero miren, no vale la pena tap querer tapar el sol con un dedo, hay que reconocer, hay que decir las cosas como son tanto comunicación, como periodismo como ciertas carreras afines han perdido un gran un gran, gran, gran nivel de profesionalización, no hemos creado colegios ni organismos que realmente cuiden estos aspectos, que por un lado aboguen ante la sociedad eh, sobre la importancia de nuestras carreras, pero tampoco que gestionen y certifiquen el desempeño de los profesionales que nos dedicamos a esto. ¿no? Entonces nos topamos con ese tipo de, de cuestiones en donde realmente la gente no está bien informada en el tema tecnológico, no tiene una información concisa, adecuada y realista para poder tomar decisiones, para poder entender las situaciones que se están viviendo y seguimos con un pánico, seguimos con una desinformación, seguimos por lo menos en países como, como México, seguimos un poquito con este tema de nos dan miedo las computadoras. Las usamos, y bueno, nos dan miedo los teléfonos móviles, nos dan miedo... Los usamos a diestra y siniestra, los malusamos muchas veces, abusamos de los medios, pero cuando tú tratas de hablar o, o de cosas un poco más profundas o le muestras a una persona que con su teléfono se pueden hacer más cosas que sencillamente está en el WhatsApp y en el Facebook, ya ni, ya ni digo llamadas telefónicas, ¿verdad? Porque el tema de las llamadas telefónicas, bueno, pues ya ha ido un poco en desuso. Cuando tú le muestras a las personas que un teléfono móvil eh, de hoy en día, un smartphone, realmente va con un tema de lo que es directamente una cuestión de eh, computación móvil, que realmente son pequeñas computadoras, que realmente podemos hacer grandes cosas con estas pequeñas computadoras, es cuando mucha de la gente se espanta y la gente dice, no, yo no le sé eso, mejor no lo toco. pues Si no le sabes, aprende. Creo que nadie nacimos ah, este, saliendo las cosas, ¿no? No, es que esto es muy complejo. No, pues es que esto quién sabe cómo, ¿no? Y, y notas una cierta versión. Notas un, un tema en donde realmente, pues la gente no tiene esa, ese tema de... Buscar realmente entender la tecnología para que, como decimos aquí en México, no los chamaqueen. Buscar entender totalmente la tecnología para que realmente se pueda explotar de forma adecuada. Y buscar, adecuado, y buscar entender totalmente la tecnología, sobre todo también para ser parte de lo que es pues, la aldea global. De realmente ser un ciudadano digital. Hoy no tenemos ciudadanos digitales. Hoy tenemos consumidores Hoy tenemos gente que adopta la tecnología, pero que no se adapta a ella muchas veces. Hoy tenemos gente que por ya no le quedó de otra, tuvo que aprender y mal aprender en ocasiones a usar un teléfono, a usar una computadora, a usar una tablet. Pero no tenemos una conciencia de que la tecnología no es algo alternativo, amigos. No es como hace inclusive 10 años en donde todavía el no tener una conexión a internet era algo opcional. Hoy se ha vuelto algo que es prácticamente imperativo. ¿Por qué? Porque es la, la parte que muchas veces te, solici te solicitan para eh, llenar una forma para un trabajo. Ya lo requieres también, por ejemplo, para hacer todo el tema de tu contabilidad. Ya no hay escape. Toda tu contabilidad es a través de internet. Ya lo requieres para hacer algunos pagos. Ya lo requieres para hacer algunos trámites. Ya lo requieres para tener una cierta identidad... ...en un entorno que es netamente digital... ...y no solamente en el aspecto de Facebook... ...sino en cuestiones un poquito... ...pues más eh, más profundas... ¿no? ...registros nacionales de población... Eh, certifica, eh, ...certificadoras... ...entidades de... ...de certificación de la identidad... ...inclusive... ...en algunos países... ...ya empieza a haber un tema de notariado virtual... ...donde muchos de los trámites... ...se pueden hacer a través... ...de los medios digitales... no ...entonces realmente... No tenemos esa conciencia, no hemos entendido que ya esta época es una época de la información, una época de la ciudadanía digital y de ahí vienen muchos problemas que, bueno, eh, al final del día lo, lo más que puede pasar, bueno, lo menos que, digámoslo así, el, el mejor caso es que uno se fastidie de esas personas, de que no le den un buen uso, de que a lo mejor puedan ellos mismos pues ensartarse en ciertas cuestiones, lo más grave es que esa falta de conocimiento pues realmente conlleve a, en el caso de la seguridad, a perder dinero, a perder privacidad, a perder la identidad en algunas cuestiones y en el caso un poco más global, a realmente no ser una persona dentro del contexto digital. Tener una cuenta en Facebook, tener un correo electrónico, no, es, no te hace ser una persona digital. Es como el tener un coche no me hace a mí ser pues alguien que maneja como piloto de carreras. Inclusive tener un coche no es una garantía de que tú sepas manejar. Entonces, lo mismo pasa en estas cuestiones. Lo mismo pasa con el manejo del día a día de información. Y sobre todo estamos llegando a un punto en donde bajo algunas perspectivas podemos volvernos pequeñas piezas de ajedrez. Pequeñas piezas en un tablero en donde una cierta clase de poderes, que no todos son maliciosos, pero una cierta clase de poderes puede jugar con la información y con todo ese grupo de información, todos esos datos, todos esos bits y bytes que componen muchas veces nuestra sombra digital, esas entidades pueden jugar con esa información, en ocasiones para bien y en tantas otras ocasiones para mal. Entonces bueno, vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy, esta semana y las semanas que vienen, además de lo clásico, los teléfonos, del anime, de las películas, de muchas cosas más. Y bueno, me voy rapidísimo a un corte eh, para la gente que me está escuchando en el radio, para la gente que pues me está viendo en Facebook Live. Van a tener que aguantar un ratito aquí en lo que me tomo un poquito de mi té y hacemos un poquito de cosas. Me voy a un corte y regresamos para entrar de lleno en esta misión de Lara del Yeti. Te recuerdo mis redes sociales para ti que me estás escuchando eh, directamente a través de alguna plataforma de streaming o que me estás escuchando directamente en la radio y quieres entrar en contacto conmigo. Te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti, en youtube nos buscas si y estamos como la era del yeti, por favor Además de estar en contacto conmigo, si realmente les gusta, pues compartan, denle like, sigan las páginas, eh, sigan eh, los perfiles, compartan todo lo que vamos generando. Creo que les puede servir. Y bueno, pues realmente eh, vamos, ayúdenme a ser comunidad, la comunidad de la LGT. Para la gente que quieren directamente entrar al chat, eh, les recuerdo, pueden entrar directamente y escuchar el programa en vivo a través de eh, HTTP dos eh, diagonal diagonal, bueno obviamente http bla bla bla, es rmy.es rmy.es diagonal el yeti ustedes le pican así y ya directamente los lleva a la página de Spreaker, donde además de que pueden escuchar el programa, pueden directamente platicar a través de esa interfaz de chat, bueno, no me tardo nada, ya vuelvo, en esta tarde, bueno, tarde noche ya de martes, martes 15 de enero en esto que es la del yeti, no me tardo nada, ya vuelvo Ya estoy de vuelta en esto que es la era del Yeti mil Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Saludos a mi equipo, a mi equipo que siempre me está echando la mano aquí en la área del Yeti. Saludos al buen Ernesto Caraboz, que lo tuvimos por aquí el día de ayer. Saludos a mi amigo George de Negre también, que siempre nos está aquí pues, echando un poquito este, la mano con el tema de la fe de ratas. Saludos a los papás del Yeti, que también luego pues, nos están echando aquí la mano con algunas notas, con algunos temas y sobre todo con los jalones de orejas. Gracias. Un saludo también muy cordial a toda la gente que me escucha allá en los centros comunitarios que son parte de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos. Allá con sede en Atlanta, Georgia, Houston, Texas y allá por supuesto en Nueva York, Nueva York en la Sala Cervantes, gracias, gracias por escucharme, gracias por sus preguntas, gracias por todo, saludos a mi amigo, amigo y hermano, hermanito eh, Pablo Marín que nos está escuchando pues desde Chilis, un abrazo muy fuerte querido amigo y saludos a todos por allá, la verdad Chilis antea dense una vuelta, gran ambiente, eh, muy excelente servicio, grandes personas, y bueno, la comida también, como siempre, muy, muy rica, gracias, Pablito, te mando un fuerte abrazo, hermanito, por ahí tenemos pendiente unas chéves, también saludos a Paco Guillén, perenme a... espérenme, 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 porque me los digo luego, de, de, luego me pongo a decir las cosas de memoria, y bueno, se me va la memoria, esperenme, eh, Saludos, bueno, a Paco Guillén, saludos a Sofi Fuentes Gasca, saludos a Blanquita Chaya, saludos a Ale Dressler desde Alemania, que quedó que nos va a mandar unas fotos para compartirlas en la página de la del Yeti, saludos a Dani Arias, saludos también a Joe Shonesi, que está desde desvelada también escuchándome, te mando un besote, mi querida y hermosa Joe, como siempre, ya sabes que mi corazón late por ti, entonces, bueno, saludos allá a Joe. Saludos también, por supuesto, a. Eh, Carolina Argándar, eh, que le gusta mucho el programa. Gracias, Caro. Saludos también a Alejandro Hernández. Perenme Saludos también. Oigan, saludos también a, a mi amigo Juan, al doctor Juan Camaleón, que también siempre nos está escuchando. Ojalá que el programa, los programas de esta semana te gusten, donde vamos a estar hablando de Deep Web. Eh, saludos también a mi amigo José Pablo Hernández Lomán, un buen amigo ahí de la Universidad. Eh, Cuauhtémoc, que bueno, pues fue en parte este uno de, de las gentes que me echó la mano cuando teníamos la era del Yeti por allá, también saludos a eh, Luis espérame, 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 espérame. Luis eh, García, saludos a Tere Hernández saludos a eh, Jorge Ortega, saludos a Axel Catarino, saludos a Miguel AF saludos a también Federico Alvarado a Sergio Gómez a Génesis Castañeda, que nos escribe desde eh, Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico, de verdad, qué hermoso lugar. Eh, saludos a Arturo Valdés, saludos a Guadalupe Rivera, a eh, Verónica Saile y saludos, por supuesto, a Jorge Medellín. Gracias, de verdad, gente, por escucharme. Gracias por sus comentarios. Eh, también gracias por, por aquí algunas cuestiones. Y... Nada más el momento. Bueno, saludos a Daniel Lubián, saludos a, a mis tíos Salo y a mi tía Clara allá en Israel, saludos a mi tío Leonardo y a mi tía Carolina, en Tijuana y en Mexicali, respectivamente saludos a mi tía Ivette, allá en Cuernavaca saludos a la señora Guille Jiménez, que nos escucha en Celaya, Guanajuato, y bueno, pues saludos en general a toda mi gente, por supuesto, allá en España saludos a, a mi amiga Meme, que es, a mi gran amiga Meme como la quiero, muy guapa mi amiga Meme y saludos también a toda la gente que me escucha allá en España en Palma de Mallorca en Barcelona y en Madrid en hermoso en Madrid donde yo viví cinco años de mi vida por allá bueno hoy vamos a empezar pues con las con las noticias no tan buenas vamos a empezar con el tema de Netflix Netflix bueno pues de antemano te quiero decir que eh, pues para mal para mal de los fans Netflix va a empezar a subir lo que son sus precios de momento estamos en Estados Unidos estoy pidiendo una confirmación para ver si aquí en México nos vamos a ver afectados aparentemente sí, pero bueno aquí en Netflix en Estados Unidos directamente se sube lo, el costo por mes para el paquete más caro de Netflix el paquete que de alguna forma era como el Ultra, que ofrece bueno contenido Ultra HD o 4K y además eh, cuatro conexiones simultáneas en diferentes dispositivos, esta cuenta esta cuenta sube de $14 sube a 16 dólares el plan más básico sube de 11 dólares a 13 dólares y el paquete eh, ultra más básico el que no ofrece alta definición va a subir de 8 dólares a 9 dólares no este cambio este cambio de precios por parte de netflix directamente va a afectar ahorita a los nuevos suscriptores A la gente que bueno Apenas se suscribe a este servicio Va a tener este efecto Y los suscriptores actuales Aquellos que tienen en cuenta Pues eh muy probablemente empiecen a experimentar estos incrementos de precio en los siguientes tres meses ¿no? en este caso pues el presidente de Netflix, Reed Hastings dijo que eh, Reed Hastings perdón, Reed Hastings dijo que eh, en el pasado los in, eh, incrementos de precio eh, eran necesario, bueno en su momento lo dijo no lo dijo actualmente, lo dijo en su momento eh, Reed Hastings perdón me estoy leyendo aquí la nota de prensa y, y mal leída eh, Reed Hastings nos dice que, bueno, pues directamente eh, esos incrementos de precio, pues son necesarios, ya que la compañía necesita invertir más dinero en sus series originales y directamente en comprar las licencias de contenidos eh, populares, ¿no? Oigan, <ríe> no quiero, no quiero decir... Ni me quiero burlar, pero me suena como que este incremento en parte también es. Obviamente, en parte por las operaciones de la empresa. Obviamente, pues como parte de una estrategia de crecimiento eh, financiero. En parte para poder financiar pues películas como Roma o bien series como eh, directamente eh, eh, House of Cards. Bueno, ya House of Cards ya se acaba. Pero directamente pues para comprar licencias de programas como ¿cuáles? Como Farense se los dije en diciembre, ¿no? lo platicamos aquí en diciembre de que bueno, Netflix para poder mantener esta serie un año más en su catálogo, pues directamente estaba desembolsando un chorro madral de dinero y bueno, pues que eso últimamente nos estaba llevando pues a este tema en donde pues directamente íbamos a tener un incremento de precio, se los dije el año pasado, están en las últimas semanas del Yeti cuando les comenté esto y oh, obvio, era de esperarse, ¿no? digo, es una tristeza pero pues era de esperarse, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente suben los precios en Estados Unidos. Estoy viendo a ver si ya nos están confirmando aquí en México. Yo creo, yo creo que sí va a subir el precio aquí en México... Me parece que es parte de una misma estrategia unificada. Vamos a ver.
3: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... <coughs> Sing softly to a wounded field mouse and save. At Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: chance? Ah, miren, sí, efectivamente. Eh, eh, hay una lista, una lista de países latinoamericanos en donde sí sube el precio. Pero les pues, tengo una muy buena noticia. En México no sube el precio ña, 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 ña. No, en serio, hablando, hablando de buen plan, hay una lista oficial que nos acaba de pasar eh, Netflix de países latinoamericanos en los que Netflix eleva los costos de sus paquetes, rápidamente te digo, bueno, pues directamente en Anguila, en Antigua y Barbuda, en Aruba, en Las Bahamas, en Barbados, en Belice, en Bermudas, en Bolivia, en Bonaire, en Costa Rica, en Cuba, yo no sabía que en Cuba había Netflix, perdónenme la ignorancia, eh, uno siempre va descubriendo cosas nuevas, pero sí, en Cuba hay Netflix, eh, en Curazao en Dominica, en Ecuador, en El Salvador, en Granada, en Guadalupe, en Guatemala, en la Guinea francesa, en Guatemala. Saludos a mi primo Edgar que está allá en Guatemala. Primo, pues ya te van a subir la, la cuota, si no tienes la cuenta dada aquí en, de alta en México, en la Guyana, en Haití, en Honduras, en las Islas Caimán, en las Islas Malvinas, en las Islas Turcas y Caicos, en las Islas Vírgenes Británicas, en Jamaica, en Martinica, en Montserrat, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay, en República Dominicana, en San Cristóbal y Nieves, en San Vicente, Santa Lucía, Sin Martín, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Eh, bueno, el último país, la verdad, este, me entiendo, entiendo el tema financiero, pues, pues se me hace un poco un poco de mala onda, ¿no? Que eh, hay un incremento de precio allá en Venezuela, pero bueno, pues esta zona, de momento, lo oficial, gente que me escuches aquí en México, no hay un incremento eh, de forma oficial para la gente que tiene cuentas directamente en el mercado mexicano. El incremento solamente afecta a Estados Unidos y, bueno, a partes de Latinoamérica, pero no todos los países de Latinoamérica. Veo que, pues, por ejemplo, no estamos ni México, ni Colombia, ni Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Esto obviamente se debe, se debe principalmente a sus sellos originales, como estamos diciendo, se debe al tema del contenido, del contenido que está bajo licencia, por ejemplo, Friends, que bueno, te lo recuerdo, ya tengo aquí la cifra, eh, para tener Friends un año más en el catálogo de Netflix, se invirtieron, bueno, o se gastaron, dependiendo de la perspectiva, se gastaron 100 millones de dólares para poder tener Friends todo este año. Entonces, eh, pues directamente son inversiones que en algún momento, yo te lo decía, iban a reflejarse en un incremento en el costo de la membresía aquí en eh, para los usuarios, para los suscriptores. Actualmente, fíjate nada más, tiene 700 eh, series originales. En el 2018 es el, el catálogo completo de series originales de Netflix. 700, 700 series originales. Y bueno, vienen además de las series originales. Vienen películas como lo fue Net este Roma. Vienen diferentes contenidos. Eh, por ejemplo, bueno, pues Bandersnatch de Black Mirror. Y la misma serie Black Mirror. Por todo este manejo de efectos especiales. Y por todo este tema medio sci-fi. Obviamente tiene un costo, ¿no? Entonces. Estamos viendo todo esto, estamos viendo eh, que ya las plataformas de streaming pues están, lo decíamos hace unos días, están cada día pues teniendo una catarsis en algo muy similar a lo que es la televisión de paga hoy en día a través de cable o a través de antena, ¿no? Entonces, pues directamente sí, eh, sí están afectando estos cambios, sí obviamente el tener contenido de calidad de Netflix, en tener un catálogo robusto, el tener series sobre las cuales tiene total control, obviamente, pues a la larga nos va a terminar co eh, costando los suscriptores, ¿no? Yo solamente espero que, bueno, pues aquí en México se tarde un ratito en haber incrementos y que realmente, pues, este no no nos, no nos pegue tan duro en el momento en que se haga estos tipos de incremento, ¿no? Bueno, directamente, eh, yo de un año complicado, interesante, pero ve un año complicado para el tema de los servicios de streaming, Veo un año que nos va a traer servicios como el de Disney, nos va a traer servicios como el de Warner, el de Warner Media, ya se llama Warner Media como tal, el de Warner Media eh, más HBO, eh, obviamente sigue Hulu obvi obviamente sigue el servicio de NBC Universal que bueno NBC Universal pues también va a lanzar su propia plataforma eh, me queda claro que vamos a tener mucha competencia todo este 2019 me queda muy claro que vamos a tener realmente pues un mercado muy rico principalmente la gente que está en Estados Unidos ahorita pues puede disfrutar de un mercado muy rico pero va a ser complicado primero porque la competencia eh, va a tener que realmente sacar cartas en cuanto a términos de calidad en los contenidos una, porque obviamente no es la televisión de paga no es la televisión de paga convencional en donde de alguna forma te tienes que aguantar con lo que te pasan en los horarios en los que te los pasan ¿no? aquí ya tenemos un tema totalmente on demand que es pues todo en el momento en que uno lo quiere ver y lo que uno quiere ver entonces obviamente el cliente puede ser un poco más eh, agresivo el consumidor, la audiencia puede ser más agresiva y castigar series o castigar contenidos de una forma que no estamos viendo hoy en día. Eh, la otra parte también, y creo que puede ser muy, muy, muy interesante, obviamente es la inversión que como usuarios vamos a tener que hacer para poder tener... Un portafolio completo o para poder tener los contenidos que realmente buscamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, pues Netflix ya hizo un poquito el paro aquí en México y en algunas partes de América Latina, como si nos hizo un poquito al favor. Y tenemos ahorita un tema de... Eh, algunos contenidos del canal de DC Now, de esta, de esta plataforma de streaming DC Now. Por ejemplo, Titans, que es este, esta serie live action de los jóvenes titanes directamente de DC Comics. Pues lo estamos teniendo aquí en Netflix en el tema de América Latina, ¿no? Cosa que en Estados Unidos no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque lo tiene la plataforma de DC, ¿no? Pero vamos a estar viendo, por ejemplo, que si tú quieres ver algún contenido de Disney y Disney acuérdense que no solamente es Mickey Mouse, Disney es directamente también Star Wars y Marvel Comics, pues vas a tener que contratar en la plataforma de Disney, ¿no? Y si tú quieres ver un, un contenido de Warner Media, por ejemplo, Harry Potter, que yo sé que hay muchos Potter fans que me están escuchando, eh, Harry Potter pues ya en algún momento ya no va a estar en Netflix, y vas a tener que verlo directamente a través de la plataforma la plataforma de Warner Media, ¿no? Entonces, cuando vas viendo, porque por ejemplo, yo ahorita digo como Yeti tengo dos plataformas para el anime. Que es una, una es este Crunchyroll. La otra es Funimation Now. Que Funimation Now no está disponible en México. De hecho, bueno, pues el Yeti ha tenido que hacer arducia de algunas tácticas ahí este, que tenemos. Y, para el tema del anime. Porque pues, ya saben que yo soy fan del anime, ¿no? Tenemos eh, Amazon Prime Video, que tiene algunas series interesantes. Eh, por ejemplo, como American Gods, que la sigo re recomendando muchísimo. Y A The Man in the High Castle. Que me parece que son series muy emblemáticas de Amazon. Bueno, y Gran Turismo. De, que es, eh, es top gear, pero la versión, la versión rica. Y, y con Amazon. Y ahí ya, ya cuánto vamos. Bueno, vamos, dos, dos servicios de anime el Amazon Prime, que bueno, con Amazon Prime pues matas un poquito varios pájaros de un solo tiro, porque tienes pues este, el tema del video, pero también tienes el tema de eh, directamente los envíos a través de Amazon, vamos a pensar que ahí matamos pues varios pájaros, tenemos también, bueno, Netflix, tal cual directamente, Claro Video, que bueno, Claro Video, gente que tiene Telmex, usualmente en algunos paquetes de Infinitum te incluyen el Claro Video, pero si tú quieres realmente lo más rico de Clarovido, pues por lo menos ahora te tienes que hacer de HBO Go, que son 120 pesos más. Y en algunos casos, de Crackle de Sony, ¿no? Que Crackle. Crackle, fíjate que empezó como un experimento muy chistoso de Sony. Como que realmente eh, era para subir algunas películas y algunos contenidos que tenían en aquel entonces Sony como licencia. Y ahorita le ha dado realmente un manejo muy interesante al momento de ser copia o espejo de algunos canales de la televisión de paga, como lo es AXN o como lo es directamente eh, el canal Sony, ¿no? Bueno, a mí el canal Sony me repugna un poco, pero en general lo que es AXN me gusta bastante. Entonces nos topamos un poquito con ese tema y creo que Crackle realmente ha mejorado un poquito su oferta. No tanto para que si tú tienes televisión por de paga, por cable o por antena, no tanto para que tú a lo mejor eh, inviertas en el servicio, si es que tu televisor no te lo da de forma automática, pero sí definitivamente, eh, si no tienes tradición de pago o no tienes esos canales, sí es bastante recomendable, yo creo que va creando un buen catálogo, pero fíjense, ya ahí tenemos que son 2, 3, 4, 5, 6, ya son 6 servicios, bueno, 7 servicios, ya son 7 servicios que prácticamente pues es como si fuera un pequeño paquete a la carta de alguna televisión de pago, ¿no? Obviamente ya si le sumas por ejemplo Fox, si le, si, si le sumas por ejemplo algunas eh, como TNT eh, No, Blim no, ¿qué pasó amigos? Estamos hablando aquí en buen plan ¿Cómo Blim? Ay, te voy a ya al aire ¿eh? Este... Voy a decir quién eres al, al aire para... ¿Cómo Blim? No, Blim, no... A ver, gente, eh, no es mala onda, ni es andar en este rollo chimoltrufio de tirar mierda a Televisa por tirar mierda, pero la verdad, Blim, desde la ejecución técnica, desde el manejo del catálogo, desde los contenidos que están en el catálogo, la verdad, no vale la pena, o sea... Tan así que no vale la pena que ya como que televisa empezó a abandonar un poquito el tema de Blim. Y ya hay un convenio con Netflix para poder hacer distribución de algunas series, ¿no? Entonces, tal cual, yo sí... Eh, sí, como se llama? No les... Este, eh, aguántame tantito el corte. No, no, aguántame tantito. Eh, yo sí no recomiendo el tema de Blim. Me parece que ahí es un gasto Superfluo, superfluo ¿no? Eh, Cinepolis Click, por supuesto... A ver, pero Cinepolis Click no es una renta al mes. Sinépolis Click realmente, pues es como un videocentro, ¿no? Ahí sí, tal cual, quieres ver una película, la pagas en el momento y ya muere, ¿no? Pero sí, sí tenemos la cosa de, pues ya la vamos sumando, si lo quieres ver así, pues sinépolis Click es el pago por evento de la televisión de paga convencional. Y ya no estamos con esta mentalidad del core curing, como lo habíamos platicado en su momento, del de cortar el cordón o de cortar la antena. Y ya tenemos pues, realmente una afectación en donde queremos tener todos los paquetes, pues bueno, directamente hay que hacer las contrataciones y cuando nos damos cuenta se nos pueden ir mil, mil cien pesos, en el caso de, de aquí de México, pues en un, en un espejo que muchas veces se puede sumar también al tema de la televisión de pago, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado, en ese sentido sí siento el 2019 muy complicado, eh, por aquí me dicen, bueno, pues si no la otra alternativa es piratear, sí, no amigos, miren, yo creo que el tema de la piratería no es justificable bajo ninguna bajo ninguna argumentación, porque últimamente lo que se hace sí es... No es un robo como muchas veces los propietarios de la, de la propiedad intelectual en este caso, lo que son videos, libros y eso. No es un robo en despoblado como ellos lo dicen. Me parece que más que nada es una venta que no se hace. Porque robar como tal es cuando tú sustraes de forma ilegal un objeto tangible y de forma física sin autorización. Aquí no es una sustracción. Aquí me parece... Bueno, vas a decir... Ay, pinche Yeti, te estás yendo con temas de semántica. Sí no. Me parece que no es tan blanco y negro como decir robo y no robo. Me parece que es muy complejo el tema de la piratería. Hay casos en donde yo no es que la justifique, pero sí directamente digo, oye, si no está el contenido disponible en mi país y lo quiero ver, y ya intenté por todas formas comprarlo o adquirirlo y no lo puedo conseguir, quizás no es que ni siquiera sea aceptable, pero quizás sea entendible. Quizás también es entendible cuando uno anda pues muy tocado en los bolsillos y dices, pues por más que que yo quiera, no puedo en este momento. Cuando pueda, lo hago, ¿no? Yo creo que es mucho, por ejemplo, con el tema de los estudiantes, ¿no? Eh, uno empieza, por ejemplo, pirateándose el Photoshop, el Illustrator, eh, el AutoCAD, ese tipo de cosas. Y me, gusta, me gustaría pensar que cuando ya tienes un negocio en forma y ya te empieza a dejar dinero el uso de las herramientas, hasta por un tema de salud mental y de acceso a soporte, pues ya te regularizas. Y si, y, y si bien pues no es justificable es entendible ¿no? oye pues cuando era estudiante o estudiambre como decimos luego pues no tenía ni un quinto para, para utilizar un photoshop que aparte pues es una una habilidad que ya, ya es necesaria ¿no? entonces por ese lado es, es, es entendible ¿no? sin embargo gente en el tema de la piratería pues, sobre todo en el tema de los contenidos sí es muy peliagudo porque nos cuesta muchísimo hacer una película o sea Cuesta muchísimo y si tú tienes gente muy preparada, por ejemplo, como director de fotografía, como director de audio, como editores, eh, como actores, como catering, bueno, todo todo lo que es un equipo para producir un, un largometraje y sobre todo un, un largometraje de índole AAA, pues obviamente si sí hay un tema de mucha, mucha lana de por medio, ¿no? Obviamente porque son buenos puestos, porque realmente es un tiempo en donde se le debe de pagar bien a la gente y sobre todo cuando hay gente profesional, ¿no? En el tema de ciertas producciones, pues sí, por ejemplo, Black Mirror. Black Mirror, pues es una producción bastante grande, bastante amplia, donde sí directamente, pues tenemos esta parte donde seguramente los sueldos pues, son bastante atractivos y las remuneraciones, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí pienso que si es necesario... Si sí es un tema de hay que apoyar a los creadores, hay que apoyar a quien tiene la propiedad intelectual, por ejemplo con los discos, ¿no? Qué bueno que ahora lo hacemos a través de la plataforma de streaming. Y si realmente te gusta, pues compras el disco o compras el álbum en digital. Yo creo que sí hay que apoyar a los artistas, y creo que hay que apoyar a los creadores de contenido, ¿no? Eh, en este caso, yo mi recomendación es, pues mira, si realmente eh, la situación está muy, muy densa en casa, muy tensa, pues una de dos, o cortas en otras partes para mantener tu Netflix, o pides prestada la cuenta, o de plano, pues sí, quizás eh, baja con moderación, ¿no? Con la onda de que, pues bueno, si te gusta una serie y el día de mañana te va bien, pues eh, págala, ¿no? Págala porque últimamente piensa que esto es un ecosistema y que son trabajos, y que si tú remuneras de forma adecuada un trabajo, en algún momento en la cadena del ecosistema te puede llegar a ti esa remuneración, te puede llegar a ti esa parte. Miren, una de las cuestiones que en ocasiones en países como el nuestro se nos olvida, y sobre todo cuando traemos todo este tema de la lucha de clases y estos rollos de la separación y la polarización de las clases, algo que se nos olvida es que hoy en día los ecosistemas, la, las sociedades funcionan como un ecosistema, valga, valga, valga la redundancia, ¿no? Funcionan directamente como una serie de, de ecosistemas o como una serie de unidades. Me, 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 but also you. The Pharaoh
0: fast forwards his favorite foreign film, P -p 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 Powder Donut. <coughs> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> Bulbous Walrus, The Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The hour and a of the comatose Coxswain.
3: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State
1: Law. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces, ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
4: Vivas. en donde lo que yo hago o dejo de hacer en algún momento le puede afectar a alguien en la cadena, en la cadena productiva a dos o tres pasos le puede afectar o me puede afectar directamente a mí en algún momento, miren, te voy a poner un ejemplo y es un ejemplo que vas a decir Ay, es un poco descabellado pero no Vamos a pensar que yo voy al dentista y no le pago al dentista. Me hago pato y no le pago. Y vamos a pensar que no solamente es el Yeti que es un Vival, sino que esa tendencia se repite con cuatro o cinco eh, pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un momento en que puede tener una mala racha el dentista y de pronto, eh, tal cual, ¿no? Se queda sin chamba. Esa persona que se quedó sin chamba y que ya perdió un poder adquisitivo, deja de consumir. Entonces, hazte cuenta que tú trabajas en una farmacia y tienes una serie de clientes. Y a lo a esa persona te compraba las medicinas más caras porque era necesario. Ya dejas de ganar de esa persona. Y lo peor es que muchas veces uno dice, ¡Ay, me puedo dar el lujo de perder un cliente! ¿Por qué? Porque tengo un chorro más. Pero muchas un cliente es la diferencia entre que un negocio se mantenga a flote o no en temporadas de crisis. Entonces, si tú te fijas, vamos a pensar en el tema de, de, de ciertas producciones eh, multimedia o, o audiovisuales, ¿no? Es tanta la piratería que a lo mejor no se hace una segunda temporada. A lo mejor el actor consigue chamba. Pero los jalacables, los técnicos, los camarógrafos no consiguen chamba tan fácilmente. Esa gente va perdiendo poder adquisitivo. Y esa gente a lo mejor a ti, pues te compraba un coche, o era tu paciente, o iba a comer al restaurante donde tú trabajas, o que es tu, o es tu restaurante, o eh, directamente, pues te compraba a ti un bien o servicio. Y de ahí vamos haciendo una cadena. Y cuando tú realmente te sientas a hacer en el tema de negocios, porque a lo mejor muchas veces ni en las maestrías ni en las carreras se ven, pero cuando tú realmente te sientas a hacer un modelo de riesgo de negocios o te sientas realmente a tratar de entender cómo afectan ciertas variables microeconómicas la economía de un país o la economía de una sociedad, te das cuenta que somos un ecosistema, que somos diferentes cadenas y que si a mí me va mal, en algún momento aumentan las posibilidades de que a ti el día de mañana te vaya mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la piratería. Eh, Habrá casos, vuelvo a repetirlo, en donde sea entendible. Yo, por ejemplo, pues me he tenido que bajar ciertos animes que no están en ninguna plataforma de Internet. Que de hecho, bueno, pues directamente los doblan o los subtitulan. Eh, bueno, principalmente los subtitulan gente que eh, son fans. Pero la verdad cuando han salido, cuando han salido en Blu-ray o cuando han salido en DVD o cuando salen en alguna plataforma, yo los termino comprando más si me gustan, porque creo que al, al autor hay que apoyarlo, porque tan válido es la chamba que yo hago, por ejemplo en el tema de diseño gráfico o en el tema de videos o en el tema etc., Tan válido es como la, la chamba que hace un, un abogado, la chamba que hace un dentista, o la chamba que hace un médico o la chamba que hacemos todos en general. La gente que hace películas no crean que nada más las hace por, por amor al arte, ¿no? Obviamente es una chamba y es una chamba donde tú inviertes mucho tiempo no solamente en la producción, no solamente andar con tus cámaras y con tus luces y en locación y con las artistas y eso, sino también inviertes mucho tiempo en lo que es la preproducción y ya que terminaste de, de, de rodar la película, también inviertes muchísimo tiempo en lo que es la, pro, la la postproducción. Más el tema de marketing, más el tema de la distribución. O sea, hay una serie de variantes que yo digo, pues si realmente crees que te va a gustar algo y tienes la posibilidad, pues mejor apórtalo, ¿no? No seamos piratas si no hay necesidad de serlo, la, la verdad, ¿no? Entonces, este... Eh, yo creo que este 2019 va a ser muy interesante, pero también muy complejo en el tema de estos servicios y sobre todo, pues quiero pensar y, y espero equivocarme va a ser muy complejo pues, para el consumidor el tener tantas opciones tantas cosas, que realmente pues a la larga nos pueden ir afectando y mermando la economía ¿no? yo por eso okay, que bueno que ni fumo eh, ni fumo ni bebo, porque bueno, pues me da tiempo para otro tipo de vicios, oigan me voy rápido a un corte y ya vuelvo, regresando voy a platicarte de los tenis futuristas de Nike, tengo que platicarlo antes de seguirme con todo lo demás, y ya de ahí nos seguimos con un poquito con el tema de seguridad y con el tema de las aplicaciones para echar novio en estos tiempos del Yeti en este 2019. No me tardo nada, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba laera del Yeti, y por supuesto ya estoy en YouTube como La Era del Yeti no te desconectes, no me tardo nadita ya volvemos en esto que es La Era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno no te vayas estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti gracias a toda la gente que me sigue escuchando y que me sigue viendo también a través de eh, Facebook Live, mil mil gracias, saludos a todos pues todos aquellos que me están viendo, que me están escuchando, que están comentando y pre haciéndome preguntas y bueno, toda la gente que pues es parte de la comunidad de La Era del Yeti, oigan pues antes de entrar de lleno al tema del amor, me dicen, oye es que le das mucha vuelta al tema de las aplicaciones del amor, no, no le doy muchas vueltas lo que pasa es que creo que eh, hay otras notas que pueden ser como que más ¿O será que yo estoy enojado con el tema del amor? No, para nada. Oigan, eh, rápidamente antes de entrar con esos temas y entrar con el tema de seguridad, déjame te platico, te platico de los tenis, los tenis de Nike, de esta empresa gringa muy popular, los tenis de Volver al Futuro, que creen que han regresado? ¿Se acuerdan de Volver al Futuro? ¿Se acuerdan de unos tenis eh, que se ponía Marty McFly en la segunda entrega de la película? Donde cuando llega al futuro, pues, este, llegan ahí con el DeLorean y se estacionan para tratar de capturar a su hijo y bla, bla, bla. Bueno, ya es una película que se la conocen. Hay unos tenis que, bueno, él se pone, que son como unas especies una especie de botas que automáticamente, pues, se amaran las agujetas y ya te quedan, ¿no? La cosa es que durante muchos años la gente estaba totalmente eh, eh, muriéndose por unos tenis de esos, literal. De hecho, hubo, hubo campañas y hubo... Eh un empuje totalmente mediático para que se produjeran tenis así, porque los tenis de esa película, los tenis de Volver al Futuro, eran directamente props, eran esta utilería en donde se requerían gente operándolos para que dieran ese efecto de que se amarraban automáticamente, ¿no? La cosa es que hace unos años, pues eh, Nike lanzó una versión especial de estos tenis, que no tenían este eh, estas agujetas motorizadas, sin embargo, bueno, la lanzó, tuvo mucho éxito, y el año pasado directamente lanzó lo que sería, bueno, pues su primer intento. Su primer intento en ese sentido de, de, los, de los zapatos tenis que automáticamente se amarran. Es decir, estos, estos zapatos no tienen agujetas. no tú tienes que agachar para que se amarren. Directamente tú metes el pie y eh, automáticamente tienen un mecanismo, un motor en donde pues aprietan y ya te quedan apre, apretaditos, ¿no? Entonces estos se llamaban, bueno, amarrados. Estos se llaman, eh, la primera versión se llamaban Hyper Adapt eh, fue una versión que se lanzó el año pasado una versión costosa eh, Hyperadapt 1.0 bueno no el año pasado fue en el 2016 fue en el 2016 eh, fue una, una edición totalmente limitada no fue una edición completa no hubieron eh, todo el tema masivo y lo malo es que además de que no eran muy no era un tema masivo eh, el alto costo no realmente ese año <risa> <risa>
0: babue. Zimbabwe. Zimbabwe. <clears throat> the broken Bunsen burner burns so bright. South... Jamie? Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie? Yes? I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool, I just gotta finish my warm ups <coughs> Foul, foul, throw in the towel History,
3: history Switch history, to Progressive, progressive today
0: Santa, ski, slalom in a salmon skin suit
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Te preocupas por la salud de tu familia Y hoy, un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición son más importantes Que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti Y a tu familia, en comparación con los huevos Ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces Más vitamina D y 10 veces más Vitamina E, además de muchos otros Nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
4: En el 2016 estos HyperAdapt 1.0 cada, cada par de estos tenis costaban 720 dólares. O sea oigan, háganme el fregado favor digo yo soy fan de ese tipo de tecnologías pero 720 dólares por un cochino par de tenis pues es un lanal, ¿no? Entonces, este, a pesar de todo eso, a pesar de, de, de esta circunstancia, pues eh, Nike vendió 89 pares de estos este, de estos tenis, eh, también vendió alrededor de 100 pares de los eh, zapatos Max, que bueno, eran muy similares a lo que era el zapato de Volver al Futuro, y eso, de alguna forma, pues ha impulsado a que ahora nos topemos con que Nike está lanzando pues una nueva línea de zapatos inteligentes, por llamarlo así, que se llaman Adapt BB. Adapt BB, el BB es de básquetbol, vamos sencillamente a decirle los tenis Adapt. Y van a ser unos tenis que, miren, además de tener un motor especial, cada tenis, y de tener su batería y su serie de sensores, y que vas a tú poder meter tu pie y automáticamente se van a amarrar, pues como en el volver al futuro. <coughs> Perdón. Además de todo esto, Dame un segundito, que me ando ahogando. Además de todo esto con Adapt BB de, de Nike, se van a poder conectar a, a tu teléfono. Claro. ¿Qué dispositivo hoy hablando de dispositivos inteligentes pues no tiene esa conexión a internet, ¿verdad? Sería ridículo. Además de eso, bueno, vas a poder conectar a tu teléfono, en tu teléfono vas a poder crear perfiles de ajuste de tal forma que si tú estás jugando a básquetbol el, el zapato se ajuste de una forma. Si tú estás caminando por la calle, el zapato se ajuste de otra forma. Si tú vas a usarlo de una forma casual, el zapato se ajuste de otra forma, ¿no? Y vas a tener diferentes perfiles para estar, en teoría, relativamente cómodo, ¿no? Estos tenis, bueno, pues directamente eh, buscan ser totalmente pues una sinergia con tu cuerpo, buscan ser muy cómodos, buscan ser totalmente naturales. Estos tenis van a venir, además de, del par de tenis que tienen, además de toda esta conectividad, tienen un par de botones en donde tú puedes hacer el ajuste manual de qué tan apretados o qué tan flojos los quieres. Además de todo esto, pues vienen incluido un pequeño tapete, un, ta un pequeño tapete con un enchufe. ¿Para qué? Para que pongas a cargar tus tenis ahí, ¿no? Oigan, a ver lo que estamos... Digo, a mí me encanta, ¿no? Y el día de mañana que, que salgan y que a lo mejor yo tenga varo, si no están muy caros, pues probablemente si me termina comprando unos, ¿no? Pero, bueno, ahí te les digo el precio. Porque de que están caros, no vamos a decir caros, vamos a estar, están costosos, ¿no? Pero aquí el tema es que ya, ya nos preocupamos porque el teléfono no se nos descargue, ¿no? Porque la computadora no se nos descargue. Y ahora también nos vamos a tener que preocupar porque una cuestión tan banal en algún momento como lo es un zapato, un calzado pues realmente lo tengas que poner a cargar no aquí eh, la gente de Nike nos dice que directamente siempre el zapato va a mantener una carga para poderte quitar no, vas, no es que vas a llegar y te van a secuestrar el pie y, y se quedó sin batería no directamente siempre van a, a conservar una carga para poderlo poderte los quitar la batería se piensa que va a durar entre, bueno, entre 12 y 14 días. Aparentemente es lo que eh, nos dice la gente de Nike que va a durar directamente la batería de estos eh, zapatos. Para ponerlos a cargar, pues directamente los pones encima de su tapete y ya, con eso se ponen a cargar. Eh, se van a lanzar. Pam, 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 pam. Se van a lanzar el día 17 de febrero, bueno el 17 de febrero ya van a estar disponibles en todas las tiendas Nike a nivel mundial y también en, la, en las versiones de la tienda Nike, eh, la versión en línea y a través de la aplicación sneakers y el precio, el costo de estas chuladas eh, tecnológicas va a ser de 350 dólares, al tipo de cambio bueno pues hagan ustedes la cuenta y eh, Así como son luego muchas veces los comerciantes, pues no duden que esos tenis terminen costando 8 mil, 9 mil pesos si llegan aquí a México, ¿no? Sí, ya sé que muchos se nos están deprimiendo. Este... De hecho, pues ya estoy viendo por aquí algunos de sus comentarios. No se me depriman, gente. A ver, quiero pensar que en algún momento Nike va a ser sensible con las realidades del mercado mexicano y va... A generar una paridad. En el sentido de pues manejar un país como lo maneja muchas veces Apple o como Bueno, Apple no lo maneja. Lo maneja para sus servicios como iTunes y como, eh, como, la, y como iCloud. Pero realmente en sus dispositivos no, ¿no? Eh, oh, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no quiero ni aguar la noche a nadie. Este, pero bueno, es lo que va a costar en Estados Unidos, 350 dólares, ya están eh, en una, a, la, a la preorden el día de hoy, a ya hay preórdenes a partir del día de hoy, y bueno, eh, estos tenis, pues aparte de los sensores que se tienen, traen acelerómetros, trae un motor especializado para poder eh, eh, amarrar todo el tema de lo que es la, la, la estructura del zapato, eh, las fotos que, bueno, nos dejan ver son fotos, pues, que el tenis se ve bonito. Es un tenis para jugar básquetbol. Obviamente no tiene el mismo estilo que tiene, a lo mejor, un, unos tenis Jordan, de la, la silla Jordan de Jordan de esta marca. Pero, bueno, se ven padres, eh, se ven bonitos, tienen bastante ingeniería. Eh, lo que es Nike dice que, pues, directamente, si en algún momento tú tienes un problema, se los envíes y ellos te lo reparan. Aunque, pues, no esperan directamente que haya alguna situación con el tema del uso común y el uso cotidiano de estos tenis, ¿no? Yo creo que está padre, digo, les voy a compartir algunas fotos y les voy a compartir este el video que hizo el Mayo Diverge allá en Estados Unidos de estos tenis. La verdad, digo, para todos los que somos fans de Volver al Futuro, pues sí está padre, ¿no? Este tema de directamente poder tener un tenis que no te obligue a amarrarte las agujetas. O también, inclusive, ni siquiera los fans, ¿no? Para la gente que... Que es medio perezosa, pues ha de estar padre, ¿no? Que nada más metes el pie y automáticamente el tenis se cierra, ¿no? Está padre esa, esa cuestión. Yo eh, lo veo bien. Creo que estamos yendo hacia un camino en donde realmente la tecnología el día de mañana nos puede beneficiar ampliamente. Ahorita me queda claro que es un gimmick. que es un gimmick? Pues es directamente algo que, pues es un plus. No es nada necesario y quizás es, un, es algo que está ahí como un argumento para generar las vent eh, mayores ventas, ¿no? Sin embargo, pues yo quiero pensar que a lo mejor el día de mañana tú puedas comprar calzado adaptivo. ¿Qué significa esto el calzado adaptivo? Que tú, eh, si tienes alguna condición en el pie, tú compras un calzado que en base a una aplicación, pues directamente el calzado se... Eh, ...automáticamente se adecue o se adapta a tu pie, ¿no? O inclusive a diferentes condiciones de uso del zapato y de tu pie. Vamos a pensar, pues que en algún momento el zapato detecta que tú estás mucho tiempo parado, pues directamente ajusta a lo mejor una, una, una plantilla interna o ajuste la suela... Y, y la aprieta que tiene, pues para que no tengas algún problema, ¿no? Si eres mujer y pasas mucho tiempo parada, pues que haga un ajuste a lo mejor del zapato para que no, te, no tengas varices, ¿no? Si a lo mejor eres diabético, pues haga un ajuste en donde pues permita cierta circulación de aire para que no eh, tengas riesgo de pie diabético. Entonces, quiero pensar que a lo mejor ahorita es un gimmick, que ahorita a lo mejor es un tema eh, que a lo mejor es, va muy de la mano del consumismo ahorita, pero quiero pensar que a lo mejor el día de mañana realmente podemos llegar a tener tecnología que nos permita tener un calzado totalmente inteligente que se adecue a nuestro pie o a nuestras patas, a nuestros tamales, como decimos aquí en México muchas veces, y que se adecue no solamente al pie en algún momento dado, sino que sea adaptivo, y que pueda realmente reaccionar a diferentes usos, terrenos o circunstancias del calzado, ¿no? Como sea, bueno, pues ya se viene, si en algún momento el Yeti este año logra conseguir un, un par de estos tenis, pues ya ya le estamos dando un análisis para que eh, sepas si valen o no valen la pena, o si es o no es el futuro en cuanto al calzado deportivo, vamos a estar muy atento a esas cuestiones, bueno... Y eso por el lado, pues, directamente de los zapatos tenis. Oigan, rápidamente les platico, va a ser muy breve, ya traemos un poquito el tiempo encima. Voy a platicarles ahorita del tema de las aplicaciones móviles, pues, para echar novio. El tema de las aplicaciones no, móviles para poder echar novio, ¿no? Esto directamente, pues, es una cuestión que algunos de ustedes me pidieron cuando lo platicamos a principio a principio del año, les decía yo que bueno, pues directamente la gente los propósitos que siempre hace a principio de año es, voy a conseguir pareja, novia o novio, voy a bajar de peso, voy a tener dinero o voy a ahorrar dinero eh, voy a aprender un nuevo idioma o voy a aprender algo nuevo y el tema pues este eh, de voy a ser mejor persona, ¿no? El tema del mejor, de ser mejor persona, pues no hay ninguna ningún aspecto tecnológico que ahorita te, te ayude, lo único que te puedo decir es cómo ¿cómo ser un buen ciudadano digital, en el tema de aprendizaje, mañana porque lo hemos ido, desde la semana pasada le hemos, le hemos ido dando largas porque nos extendemos en el tema, pero mañana se te va a platicar algunas eh, aplicaciones para aprender, aprender idiomas y aprender nuevas cosas como eh, maestrías, diplomados y conocimientos, por ejemplo de programación, miren el tema de la programación, gente de verdad se los voy a repetir la, el aprender a codificar ya no es el futuro, ya es el presente y aunque a lo mejor tú digas yo soy arquitecto y yo siempre voy a tener chamba no está de más que en algún momento tú puedas aprender, aunque sea cosas muy básicas para que tú puedas aumentar o puedas optimizar los procesos que tú haces sin necesidad de contratar a una tercera persona no se trata de dejar a la gente sin chamba porque gracias a que pues arquitecto es arquitecto y zapatero tus zapatos pues hay la chamba de programación sin embargo, yo creo que tenemos que empezar a generar un mercado en donde realmente las chambas de programación vayan plenamente encaminadas a proyectos de gran nivel o a proyectos de gran, eh, de gran alcance. En proyectos de, eh, de alcance mediano, por ejemplo, eh, que voy a hacer una aplicación para, por ejemplo, una aplicación, los dentistas, una aplicación para poder mantener una comunicación adecuada con mi, con mi paciente. Oye, si eres un dentista y tienes mucha chamba, pues órale, ¿no? Contrata a alguien. Pero si no tienes tanta chamba o tienes tiempos libres que tú quieres aplicar para generar un valor agregado sin que te cueste más, pues puedes irlo haciendo de esa forma, ¿no? Puedes ir aprendiendo nuevas habilidades. Ahora, yo te digo de programación, ¿no? Pues también hay otro tipo de cuestiones que pueden servirte, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a platicar ese tema y hoy vamos a platicar un poquito del tema de aplicaciones y servicios para ligar. Ya... En febrero del año pasado lo platicamos. En aquella semana que platicamos del amor en tiempos del Yeti. Le dimos creo que una buena expurgadita. Y hoy por hoy el tema de encontrar amor es un tema que es bastante... Eh, bastante complejo. Yo creo, no sé tú qué piensas. Yo creo que el tema de emparejarnos hoy en día ha aumentado su complejidad. En primer lugar... Por los medios que tenemos hoy en día, por supuesto que herramientas como el WhatsApp, por supuesto que temas como el Facebook han de alguna forma generado una catarsis o generado una transformación en la forma en la que nos relacionamos no solamente con amigos o con familiares sino también en temas netamente íntimos, ¿no? Por ahí siempre nos burlamos, ¿no? De este, bueno, no voy más lejos. Eh, ahí está este canal de, de, de internet, porque es un canal de internet que es Badabun, ¿no? Y Badaboon, para la gente que no lo sabe, Badabun tiene un programa que, bueno, un segmento, si lo quieren ver así, en donde te encuentran en la calle y te dicen, amiga, amigo, ¿te quieres ganar 500 pesos o te quieres ganar 1000 pesos? ¿Sí? Ah, pues abre tu teléfono y muéstranos delante de tu pareja, muéstranos todo lo que tienes eh, de comunicaciones en Whatsapp, o qué tienes en el Facebook, ¿no? Y suena muy chistoso, ¿no? Y de hecho, pues dicen las malas lenguas, y de hecho por eso hay memes, en donde pues directamente relaciones han acabado cuando pues directamente la persona abre y a lo mejor saca de contexto las pláticas o las comunicaciones que tienen ahí en algunas ocasiones. Hay otras veces donde pues sí, uno anda de golfo este, aprovechando pues cierta privacidad o cierto anonimato que estas aplicaciones muchas veces nos dan, ¿no? Entonces, esta es una parte, o sea, en donde sí tenemos una alteración de eh, las relaciones interpersonales en el plano amoroso. Eh, yo siempre, el año pasado, lo, se los preguntaba, y muchos de ustedes no me, lo, no me lo supieron contestar o no me lo quisieron contestar. Yo les preguntaba qué tan conveniente era compartir, por ejemplo, los accesos eh, de ciertos dispositivos o de ciertas cuentas con la pareja, ¿no? Eh, hubo, hubo un poco de polémica, hubo gente que me dijo, es que no sé ni qué contestarte, No, no, yo no so, comparto a mi pareja, pero no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Me queda claro que este tipo de juguetes, pues ya se han vuelto una extensión más de uno mismo, ¿no? ¿Y qué tan dispuestos estamos, por ejemplo, pues a directamente a permitir que, pues, la pareja tenga un acceso sin restricciones a un teléfono como estos? Eh, por un lado yo veo un tema de confianza, no hay un tema de seguridad, digo, si yo confío en ella, y yo no estoy haciendo nada malo, pues por supuesto, ¿no? No está de más de que si a mí me pasa algo, pues ella pueda tener acceso, por ejemplo, a la libreta de teléfonos para que contacte a mi familia, o pueda tener acceso, por ejemplo, a las aplicaciones de banca electrónica para que pueda retirar dinero, para que pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Pero por otro lado, pues también depende de la pareja, depende de cuánto tiempo la conoces, y depende también de pues de la mentalidad que se que, que al final del día se tenga, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, a lo mejor puedes sacar de contexto el que tú le hayas dar like a una amiga, ¿no? una amiga guapa. Y muchas veces uno le da like a las fotografías de amigas que están guapas por darles, ¿no? Es un tema de, le estoy dando like por quedar bien con ella. Es un tema de de, 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 de de, de, de qué bien te ves amigo, o qué bien te ves amiga, ¿no? Pero una persona lo puede sacar, lo puede sacar de contexto. Entonces, Creo que hay muchas cuestiones en ese en ese rollo. Tenemos este estrella floja floja que hace 10 años pues, no era una variable, ¿no? No, no sé ustedes qué, me, qué opinen, ¿no? Yo creo que hace, uno, hace 10 años no era una variable el tema de la presión por los medios digitales, ¿no? Yo creo que eh, ni siquiera era una presión por el tema del smartphone. Yo me acuerdo que pues, con mis parejas yo dejaba el teléfono desbloqueado muchas veces delante de ellas y no había un problema, sabía que no había ningún problema, ¿no? Hoy, inclusive, hace ya algunos ayeres, eh, con una chava con la que yo estaba medio saliendo, eh, me acuerdo mucho que un día comiendo sushi, agarra y me dice, a ver, déjame ver tu teléfono, ¿no? Y digo, como para qué? Ah, es que no lo había visto, ¿qué, ¿qué teléfono traes, no? Y se lo presto y, ay, desbloquealo, ¿no? Y digo, como para qué? Ah, es que quiero ver qué fotos traes, ¿no? Y... Fue como que un momento muy incómodo, o sea, fue como que, a ver, yo en mi, en mi teléfono no traigo fotos que me comprometan, ¿no? Bueno, las de los grupos de WhatsApp, ¿no? Que ya sabes que te mandan el chiste subido de tono, este... O, o, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, fotos que me comprometan, bueno, pues probablemente que mis teléfonos tengo llenos de fotos de mis mascotas y y y y, y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero realmente la foto que el día de mañana me diga, puta, es que el Yeti salió en pelotas o ya lo buscaba Jaime Maussan porque realmente lo vio, que si sí existe el Yeti cualquier cosa, pues no, no tengo ese tipo de, de, de temas, ¿no? Pero la verdad sí es un tema así como de, y, y como por qué, ¿no? O sea, y sobre todo con una persona con la que de alguna forma está saliendo, no es que es tu pareja ya de, de mucho tiempo, ni es que es tu esposa. Dicho todo esto, pues obviamente el tema del amor en estos tiempos, que ya platicaremos de ello en febrero, pues así es un tema muy complejo, el tema de tener eh, mejores oportunidades, quizás de las que han tenido nuestros padres o nuestros abuelos, pues también a uno lo hace un poco más exigente, lo hace uno más consciente en algunas ocasiones de lo que realmente quiere. Y también existe un poquito el tema de lo desechable. Creo que hoy en día lo desechable viene mucho de una cultura en general, no solamente en temas de consumismo y no solamente en temas de materiales, sino que eh, nos hemos acostumbrado a desprendernos fácilmente de las cosas en ocasiones. Y... En ocasiones también es un des es desprenderse fácilmente de las personas, ¿no? A veces sin dar una lucha. Porque, a ver, eh, hay veces que sí las relaciones son tóxicas y que lo mejor es huir. Pero hay veces que yo por ahí pues, me sé casos, ¿no? Tenían mes, dos meses de casados, se enojaban y cada quien se iba a, a, a casa de los respectivos papás, ¿no? Cerraban su casa y cada quien se iba a casa de los respectivos papás, ¿no? Entonces es como que un poco ridículo, ¿no? Porque yo creo que pues, te enojas con tu pareja, pues lo intentas solucionar, ¿no? Alguien por ahí me decías, hacía muchos ayeres, que cuando, lo peor que tú puedes hacer cuando te enojas con tu pareja es no dormir en la misma cama. Y que en el momento en que por un pleito tú te vas a, a dormir aunque sea al sofá, ya estás generando una brecha. No lo sé, yo la verdad, eh, cuando me llega a enojar con... con... Mis parejas. Eh, bueno, alguna vez viviendo con, con alguna de ellas. Porque ya, ya algún. En mi vida me ha tocado vivir con, 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 con novias. Me ha tocado vivir. Eh, compartir casa y compartir algunas cosas con novias. Pues en, en, en alguna vez. Eh, en un coraje, a lo mejor idiota. Pues si amenacé con agarrar mis chivas y con irme a otra parte, ¿no? Eh, yo creo que es una falta de madurez. Es una falta eh, realmente de un esfuerzo. es realmente una, una falta de ver que una relación de pareja pues es un proyecto y como proyecto se puede tener días buenos, días malos pero siempre se tiene que buscar el seguir caminando juntos dicho todo esto pues sí es un tema complejo yo creo que hay muchas variables y muchos eh, factores hoy en día que pueden afectar una el conseguir pareja y dos realmente el que se mantengan estas relaciones pero bueno de igual modo déjame rápidamente te digo aplicaciones que te pueden servir, aplicaciones que realmente eh, de alguna forma valen la pena, pues directamente te va, no son muchas, la primera pues es Tinder, Tinder creo que ya todo el mundo lo conocemos, eh, Tinder es esta aplicación en donde directamente pues tú te das de alta, el sistema te, eh, te dice eh, personas que están cerca de ti, te permite ver para la gente que no, es, no sabe qué es Tinder, aunque yo creo que todo el mundo sabemos qué es Tinder, ¿no? No, por aquí me dicen, yo no sé qué es Tinder. Bueno, eh, Tinder es una aplicación que la descargas en tu teléfono, subes tus fotos como si fuera una especie de Facebook. Tú dices, yo vivo aquí, ¿no? O te lo detecta por el GPS y tienes una configuración en donde te permite especificar un radio, un radio de kilómetros a la redonda, en donde tú quieres que los usuarios que están ahí en ese radio, pues aparezcan, ¿no? Entonces tú agarras y eh, te aparecen una serie de, de personas, ¿no? Ya sea que estés buscando mujeres o estés buscando hombres o lo que sea, ¿no? Te aparecen y tú lo que haces es, eh, si te gusta esa persona, le das para un lado. Si no te gusta, le das para el otro y la descartas. ¿Qué pasa? Hasta ahí, pues queda todo de tu lado. Tú a esa persona, a la cual a la que le diste que sí te gusta, le apareces en su, en, su, en su mapa, ¿no? Le apareces en sus opciones, entonces, ella hace lo mismo contigo. Si ella también le da que te que le gustas, entonces ya el sistema dice, oye, hicimos match y directamente te pone en contacto o te pone en posibilidad de poder platicar con esa persona. Esa es la base de Tinder. Ahora, Tinder funciona de diferentes formas en un país como Estados Unidos a como funciona aquí en México y en algunos países latinos. Y me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Mira, en Estados Unidos Tinder se utiliza mucho para citas rápidas y para los que se le llaman el one night stand, que es, pues, el sexo de una noche, el rapidín, el roce de una noche y muchas veces, pues, si no se gust si no gusta, no se repite, ¿no? En Estados Unidos principalmente, o sea, en su momento Tinder pues era una aplicación para hacer dating, que es un término, es un neologismo, el dating es, es un neologismo que viene de la palabra date, que es hacer una cita directamente en, en inglés y bueno, dating es como que el acto de buscar o, o de hacer acciones que te encaminen a una cita, ¿no? En su momento sí, Tinder arranca con este tema, con este tema de alguna forma en donde el match, pues es un match de vista originalmente si sí era muy encaminado al tema del dating, hoy en día Tinder tiene dos funciones dependiendo del estado y dependiendo de la parte del, del, de la Unión Americana ¿no? Una es el tema de hacer amigos como tal, el tema de generar amistades, inclusive muchas veces sin verse eh, cara a cara, directamente solamente con el chat de, de, de Tinder y, y posteriormente con el WhatsApp. Primero es eso. Y la otra parte es el sexo, tal cual. O sea, de hecho, un gran número de usuarios en Estados Unidos usan Tinder para encontrar con quién echarse un round una o varias noches, ¿no? ¿México qué pasa? México, el uso sigue siendo primordialmente el tema de encontrar gente para ver si podemos generar un tema de pareja y en una escala muy chiquita hacer amigos, ¿no? Pero principalmente es este tema de eh, buscar pareja, ¿no? En Estados Unidos la plataforma se usa por todo el mundo y de hecho hay gente que utiliza Tinder teniendo, teniendo pareja, ¿no? Aquí en México, la plataforma, a pesar de que se usa bastante, tiene un cierto estigma. Eh, sobre todo en gente que pues, ya está chavo, rucona, el estigma es, uy, ya está quedado, ya tiene que recurrir a Tinder, ¿no? Entonces, el uso y la noción del servicio, pues, es muy diferente entre los diferentes países. Eh, pero sin embargo, sigue siendo una aplicación que al final del día es una aplicación que sí te permite conectar, encontrar. Alternativas y de alguna forma, pues generar conectes relativamente eh, eficientes. ¿no? Problema de Tinder, como cualquier interacción en internet, el problema es el tema del anonimato. El problema es el tema de que lo que estamos viendo en la fotografía puede no ser lo que está detrás del, del teléfono, en la pantalla del teléfono. Mi sugerencia, que ya en su momento lo vamos a platicar, mi sugerencia es no perderse muchas veces en la forma de la plática, sino realmente, eh, eh, sino que realmente de alguna forma eh, lo que tú, a ver, déjenme recuperar la idea porque por ver que aquí me están mandando un mensaje. Lo que, ustedes, lo que uno tiene que hacer es poner mucha atención a la forma en la que se escribe. Cuando uno va captando cómo escribe una mujer en general y cómo escribe un hombre en general y realmente uno pone atención, puede uno descubrir las intenciones y puede uno más o menos descubrir por dónde van los tiros. Aquí la cuestión, sobre todo aquí en México, es con el tema de las chavas. Las chavas son un segmento muy vulnerable. La recomendación para esta aplicación en general es... Eh, siempre que tengan una primera cita... digan a una amiga o díganle de preferencia a un amigo que los acompañe. Queden siempre en un lugar totalmente abierto. Preferiblemente un centro comercial. Queden en un lugar donde no, es, no sea tan fácil, por ejemplo... Eh, el tema de las bebidas el tema de que te puedan contaminar una bebida es más, yo mi recomendación es la primera cita no la aprovechen para chupar, directamente tómense un café y siempre tengan llévense un wingman o llévense una winggirl que es este eh, un amigo que desde otra mesa los esté vigilando Vas a decir, oye, pero eso rompe un poco el tema pues de una primera cita. Sí, pero los tiempos no están para bajar la guardia. Siempre mantengan, por ejemplo, el tema de la localización en WhatsApp abierto. Hay un, un tema de localización en tiempo real. Si no los puede acompañar una amiga o un amigo, pues directamente manténganlo abierto. Manténganse siempre en comunicación con alguien. Eh, y sobre todo, háganle mucho caso a su instinto. Hay muchos casos de secuestros, muchos, muchos casos de tratas de blanca, que por un tema donde mucha de la soledad pesa tanto, que se calla el instinto. Y el instinto muchas veces te dice, aguas, aguas, aguas. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a una cita, digo, ya son recomendaciones, ahí termino de dar las aplicaciones, pero cuando ustedes lleguen a una cita, no estén perdiendo el tiempo con el teléfono. Si la persona no ha llegado, siéntense ustedes y estén al tanto de todo el movimiento porque muchas veces a través de Tinder hay organizaciones que lo que hacen pues obviamente son organizaciones criminales en donde van tres o cuatro changos para que después agarran a la persona sea hombre o sea mujer principalmente mujeres, entonces siempre estén atentas, siempre estén no estén clavadas con el teléfono siempre estén atentas vean si hay movimiento sospechoso Vean cómo es la interacción, eh, no estén sacando el teléfono cuando estén con la persona, primero por un tema de educación, segundo, para poder ver eh, lenguaje corporal, para poder ver reacciones, para poder ver gestos, para poder muchas veces indagar si esa persona realmente quiere una relación, ya sea sexual, una relación amistosa o una relación a largo plazo, o quiere algo malicioso. Y de verdad, háganle caso a su instinto. Si la persona no les cuaja, mejor párense y váyanse. Tomen las precauciones adecuadas para que no haya ningún problema. Entonces, no por eso significa que hay que apanicarse. No, vuelvo a lo mismo de toda la vida que yo les digo aquí en la de Yeti. La cosa no es apanicarse, la cosa es tener precaución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No llegamos a una cita de negocios con los amigos o una cita romántica? Y sobre todo muchas veces unas citas ciegas. ¿Y qué pasa? Llegamos, no ha llegado la otra persona y estamos absortos en el teléfono. Y el tema de absorberse en el teléfono de verdad hoy en día es algo que puede ser muy peligroso. Puede ser la diferencia entre que te den un susto y entre que no permitas que pase eso. Entonces mi recomendación en general es van a llegar a verse con alguien. No te digo que estén como hongos volteando a ver para todas partes, pero no se pierden en el teléfono. Estén atentos, pongan atención. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién se le queda viendo a uno mucho tiempo? Y cuando llega la persona, ¿cómo llega? Eh, yo, por ejemplo, algo que yo hacía eh, hace algunos ayeres cuando vivía en España, ¿no? Cuando quedaba con alguien, fíjense, España, que dentro de lo que cabe es un país seguro. Pero a mí me daba la paranoia chilanga. Cuando yo quedaba con alguien que no conocía a profundidad, siempre lo citaba en una terraza. En una terraza de, las que, de los restaurantes y los que están ahí en la calle. De tal forma que yo podía ver si llegaba gente sospechosa o si esa persona cómo llegaba. Llegaba caminando, se, llegaba, se bajaba de un coche, llegaba en su coche. Entonces, de alguna forma... Es interesante que lo hagan también, ¿no? Pongan atención en general, ¿no? Nos abstrayamos directamente en el teléfono y estamos atentos al entorno para que no nos den sorpresas, ¿no? Eh, bueno, esa es una aplicación, la de Tinder, la más popular. La otra sigue siendo una que es bastante popular, que tiene muchísimos años. De hecho, en muchos videos se anunciaban muchos videos de, de, de músicos. Eh, se llama Plenty of Fish. Plenty of Fish, bueno, es, un, es una, un sitio que arrancó en el Reino Unido, sin embargo es un sitio que es a nivel mundial, y eh, Plenty of Fish, que pues de alguna forma viene mucho con este juego de en el mar hay muchos peces, Plenty of Fish lo que hace, bueno, pues directamente es, eh, es muy fácil para dar, darse de alta, es muy fácil para llenar su perfil, eh, y directamente pues el, el sitio se mantiene fresco es también hay, un, hay una área dedicada a ser amigos a nivel internacional lo que por ejemplo hace unos es el tema de los penpals de los amigos de pluma y directamente eh, permite con un examen de química, genera un perfil que te permita vincularte con gente que, que puedes llegar a tener química con ellos, ¿no? Miren, el tema de las relaciones es muy chistoso, ¿no? Porque muchas veces las relaciones más, más, más padres son aquellas con las que tienes totalmente eh, gustos desiguales con, esa, con esas personas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí debe de haber un tema un poco más encaminado hacia la química, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy en día la gente no nos cae el 20 de que... Si algo no nos gusta de una persona, no lo vamos a poder cambiar. Probablemente hayan cuestiones en torno a la superación personal que sí, y muchas veces el amor es un motivador. Pero vamos a pensar que a la novia del Yeti, o a la futura novia del Yeti, no le gustan los videojuegos. No porque ella me tire mala vibra, a mí me van a dejar de gustar los videojuegos. Y quizás si por sus actitudes ella me obliga a dejar el hobby, ...yo le guarde en algún momento... ...pues no un resentimiento... ...pues una mala vibra... ...entonces yo creo que... ...sobre todo en estos tiempos... ...en donde a veces somos muy egoístas... ...porque hay que reconocerlo... ...no puedo tapar yo el, el sol con un dedo y decir... ...a ver amigos... ...no sean egoístas... ...llenémonos de, par y de, amor, de paz y de amor... ...no puedo... ...hay que reconocer también un tema... ...lo que es el, el factor humano... ...y a lo mejor... Eh, ...uno no es egoísta... ...al principio de la relación... Cuando esto a mil locuelas, pero sí más adelante. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes si realmente vamos a poder vivir con esa persona. Sobre todo en el tema de los gustos. Porque miren. Quizás en el tema de los defectos. Hay formas. Hay formas de, de generar una convivencia adecuada. De hecho, en una pareja, pues es el tema del el afloje, ¿no? Pero a lo mejor en el tema de los gustos, por ejemplo, pues a mí no me gusta la, No me gusta el reggaetón, ¿no? Y a lo mejor. No estoy dispuesto en este momento de mi vida, quizás si me llega el amor, pues a lo mejor me pega bien y, y ni modo, ya me voy a poner ahí como daddy yankee a que me guste la gasolina, pero eh, quizás ahorita en este momento, si tú me lo dices, pues no estoy dispuesto a que cada vez que yo salga con una persona me pongan reggaetón en el coche, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí uno tiene que tener una conciencia y tratar mejor de buscar personas que los gustos, si bien no son iguales, porque también, si son totalmente iguales qué flojera, por lo menos sea...
3: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive baselines. I only use expired batteries in my smoke detectors nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on.
0: Ooh, want to see how high
3: I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or
1: situations. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Similares. Oye, pues a lo mejor a, a, a la novia de Yeti no le gustan los videojuegos, ¿no? Pero le gusta... Le gustan las películas, le gusta la ciencia ficción, le gusta el entretenimiento interactivo. Es tolerante, ¿no? Digo, ya, ya por ejemplo, pues, que, que, con una persona que me está escuchando, que fue mi exnovia pues ella no le gustaban los videojuegos. O sea, que eh, los aborrecía. Y, y nunca se me ha olvidado cuando, cuando una noche estábamos en, en mi departamento y me dice... Este, oye, y esto es una PlayStation. Tenía una PlayStation 2 allá en, vivía en España, ¿no? Le digo, sí, y me pone una cara bien larga, ¿no? <risa> digo, no digo nombres para que no se, no, se me, no se me enoje, ¿no? Pero me pone una cara bien larga y me dice, ¿y qué haces cuando, cuando no, yo, yo no estoy? ¿Juegas, juegas con ese, Cuando tú no sales al cine o con tus amigos y estoy, yo no estoy, ¿juegas con la consola? Pues sí, sí, juego. Y yo creo que, la verdad, yo tengo que reconocértelo. Digo, yo sé que me escuchas allá en, 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 en lugares lejanos a este país. Eh, tengo que reconocer que, la verdad, fue muy linda. Fuiste muy linda y dijiste, bueno, pues a ver, enséñame qué es lo que juegas, ¿no? Enséñame cómo juegas y enséñame qué es lo que juegas, ¿no? Y fue curioso porque de ahí le empezó a agarrar, no un gusto al 100%, pero de alguna forma vio que ese gusto no era tan incompatible, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que está bien, creo que los sitios y las aplicaciones que te estoy recomendando donde hay este tema de matching a través del tema de la química es interesante porque no hay sorpresas y no hay de que después tú digas bueno, ahí te le doy por su lado en la parte del enamoramiento y después ya no quiero que juegue videojuegos, ¿no? Y después te pongo cara cuando juegas videojuegos porque lo único que estás creando es un cisma en donde a lo mejor uno pues vale, es parte de una relación humana. Pero cuando vas acumulando varios sismas, en algún momento generas un, un abismo y termina dañando la relación. Y eso también lo digo por experiencia, ¿no? Porque eh, alguna relación que tuve en el pasado, habían cosas que no le gustaban de mí en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ahí era de, ¿qué haces? Pues nada, no, estoy jugando videojuegos. ¡Ay! Deja tus máquinas y mejor vente a mi casa, ¿no? Y siempre era ir a la casa de ella. Y siempre era sacrificar ese tipo de gustos o ese tipo de hobbies por ella, ¿no? Yo también yo reconozco que éramos muy inmaduros en aquella época. Pero sí se vuelve un problema. Sí se vuelve un problema porque a la larga uno va generando resentimientos. Y uno muchas veces en las relaciones dice, bueno, pues a mí no me gusta Timbiriche. Me, me, me chocan los Timbiriches viejos, ¿no? Pero ella quiere ir a un concierto. Pues bueno, la acompaño por estar con ella, por compartir algo que hace ella, ¿no? Y a lo mejor muchas veces del otro lado no es así. Entonces, de alguna forma, yo creo que en ese sentido, este tipo de sistemas, pues sí te dan de, algún, eh, de alguna manera. Eh, no, amiga, no me gusta el reggaetón blanquita. De hecho, me, me pone, me eriza todo, el, todo el, el, el pelaje yeti. Este, Entonces, sí, de alguna forma, amigos, eh, sí genera... Sí generan sismas y lo mejor saben que es cuando tú tienes este tema de exámenes o test de química en donde pues de alguna forma tu match va a ser alguien con quien tienes un mayor número de gustos que si bien no pueden ser muchas veces los mismos, por lo menos son compatibles, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tiene Plenty of Fish. De verdad, ha ido evolucionando bastante. En su momento era una especie de competencia a Facebook, cuando realmente Facebook no era lo que era ahorita. Entonces, Plenty of Fish es, una, es un sitio viejo, pero es un sitio bastante sólido y muy recomendable, ¿no? La otra parte, bueno, pues directamente es Match.com. Digo, Match.com, todo el mundo lo conoce. Eh, hay millones, millones de personas directamente en esta plataforma. Match.com también tiene una serie de cuestiones y de sistemas que bueno de alguna forma apoyan a que de alguna forma pues haya este match, hay planes de pago que yo la verdad no los recomiendo, hay planes que no son de pago en donde bueno realmente uno puede explorar directamente la plataforma, y la cosa de Match es que es como mucho rollo, requiere mucho tiempo, o sea, que se le dedique mucho tiempo a hacer tu perfil, a hacer las pruebas de compatibilidad. Eh, hay pruebas que son muy profundas. Por ejemplo, hay un tipo ahí de pruebas que hasta te preguntan cuestiones políticas, cuestiones de cómo te comportas ante temas como el aborto, como etc, etc. etc Es un sitio que es engorroso, aunque pues a mucha gente le ha funcionado. Yo, la verdad... Hace algunos años, en un arranque de soledad, lo probé. No encontré a nadie. Yo creo que no, era, no hay una sección para Yetis. Y la verdad, este que como que me quedé. Ah, pero quizás fue porque yo no le invertí el tiempo necesario. Sin embargo, es una plataforma que tiene usuarios a nivel mundial. Muy completa, muy rica, con ciertos mecanismos de seguridad. Y bueno, es una, aplicación, una un servicio que, bueno, solamente pues te lo recomiendo, ¿no? Otro servicio que sí recomiendo, porque si sí, sí arroja ciertas conexiones interesantes es OK Cupid directamente eh, tiene un algoritmo, o una serie de algoritmos, que buscan pues hacer match, Macharte con la, con la persona que más posibilidades tenga de ser compatible contigo, no solamente en tema de gustos, no solamente en tema de creencias, sino inclusive en, en cuestiones donde no hay quizás una igualdad, pero las diferencias pueden generar una atracción. Eh... Okay, Cupid, bueno, inclusive tiene eh, un tema de donde tú puedes unirte con tu perfil de Facebook. donde Ya no tienes que dedicarle tanto tiempo en, en crearlo y en rellenarlo. Tiene un modo incógnito en donde pues directamente eh, puedes ir quitando gente que no quieres que vea tu perfil o puedes directamente navegar sin que sepan que estás en línea. Es un, una, una, un, una aplicación muy completa. <coughs> A mí sí me arrojó este... Hace algunos años también me arrojó buenos can buenas candidatas. Eh, el único problema pues, es que no estaban en, 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 en México, ¿no? Y además yo soy como que muy piquismiquis y después lo dejé. Se me olvidó que existía la plataforma. Me aboqué en el trabajo. Eh, empecé a salir con otras muchachas aquí en México. Y como que me olvidé. Yo creo que es, un, es una plataforma bastante, bastante interesante. El problema aquí en México es que no hay mucha gente eh, eh, montada en la plataforma no hay muchos usuarios, sobre todo en provincia, en donde más hay es en la Ciudad de México, en provincia no hay mucho, pero bueno, es una es una alternativa directamente, y en otros países pues también es una, una alternativa, ¿no? La otra parte, el otro servicio, pues directamente es eHarmony, que también pues ya tiene muchísimos rato, es uno de los principales jugadores en este, en este ámbito. Eh, tiene test de compatibilidades que directamente... Eh, permiten de alguna forma pues volver a hacer un match un match adecuado pero aquí también la cuestión es que cuenta con el uso de psicólogos en donde con el apoyo con cierta consulta psicológica bueno pues te ayuda de alguna forma a ponerte presentable y a realmente a entender lo que estás buscando y qué es lo que esperas de una relación no porque yo creo que todo el mundo esperamos ...diferentes cosas de las relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, junto con sus algoritmos... ...junto con sus pruebas... ...y junto con sus psicólogos... ...pues tienes esta parte, ¿no? Y la otra, pues es Facebook Match... <coughs> ...fíjense que Facebook Match... ...perdón, Facebook Match... ...denme un segundito... ...Facebook Match tiene... Eh, ...el problema de Facebook Match... ...es que no está disponible en todo el mundo todavía ahorita sigue estando disponible solamente en Colombia y en algunos mercados de Estados Unidos sin embargo Facebook Match eh, funciona un poquito como Ok Cupid y un poquito como Tinder entonces es una plataforma que bueno de entrada pues ya no te tienes que salir de Facebook de entrada lo tienes todo ahí eh, hasta donde a mí me ha tocado verlo porque no, no lo he podido probar hasta donde me ha tocado ver algunos videos y algunas eh, notas de prensa eh el manejo es muy intuitivo, es pues, prácticamente una sección más dentro de Facebook. Hay mecanismos de seguridad, hay mecanismos de confidencialidad. Eh, <coughs> la gente, tu círculo, no se entera pues, que estás buscando pareja. De hecho, inclusive, no hay un tema de vincular eh, amigos cercanos con, con contigo. En ese sentido, pues creo que está bien. Habrá que verlo cuando se lance. Por ahí hay rumores de que este año se lanzará Totalmente aquí en México. Obviamente hay temas de seguridad y de eficiencia del servicio que habrá que ver cómo funciona. En Colombia los comentarios que a mí me han llegado pues han sido relativamente positivos. Pero bueno, gente que me escucha desde fuera que tiene esta, esta posibilidad, pues directamente ya puede utilizar lo que es Facebook Match. no Para mí sería con los servicios con los que me queden Obviamente hay otro tipo de... Eh, hay otros servicios como Flirt, como eh, directamente... Eh, no. Ashley Madison, no, definitivamente Ashley Madison, no. Eh, bueno, cada quien. El problema de Ashley Madison, ¿saben cuál es? Que hay mucho bot, hay mucha cuenta falsa, hay mucho bot, hay mucha cuenta de spam que te quieren llevar a otros servicios o te quieren llevar a otro tipo de, de, de cuestiones. Entonces, yo realmente el tema de Ashley Madison no lo recomiendo, ¿no? Eh, tal cual. Digo, para echarse una aventurita, pues directamente. ...con cualquiera de las que te acabo de decir, ¿no? Por ahí hay una, una página... ...bueno, ahí te lo estoy viendo aquí en, en la página de Mashable... Eh, ...hay una parte que se llama Adult, Adult Friend Finder... ...que pues es como un Facebook, pero medio porno... ...realmente es un tema para hacer este... ...para los fingers. o para los acostones... Eh, ...no lo recomiendo, no me ha tocado probarlo... ...pero las experiencias de gente que en su momento he leído... ...no han sido muy adecuadas fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos, bueno, pues ha una plataforma que realmente eh, sirve para lo que es, ¿no? Que es pues, echarse un price Price, o directamente eh, que lo inviten a una, una orgía, ¿no? Que bueno, en Estados Unidos, seguramente aquí en México también hay movimientos swingers, pero principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países. No, aquí por supuesto, por ahí me decían que... En un lugar de la Condesa había una casa que se dedicaba al tema del, del movimiento swinger, ¿no? Que bueno, ya en su momento platicaremos, ¿no? Platicaremos de ese tipo de temas porque últimamente, pues, el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con ser eh, promiscuos o polígamos, pues no significa que sea una realidad y que las cosas ahí estén, ¿no? Y que haya gente, pues, que... Que la pasa bien en ese tipo de bacanales, ¿no? O sea, cada quien. Bueno... Oigan, este, ya son las 9. Ya no me va a dar tiempo de platicar de seguridad y de cuestiones de la Deep Web. Mañana lo hago, mañana lo hago con, con, con bastante calma y con bastante este, profundidad. Mañana y el jueves y un poquito la próxima semana. Déjame, te adelanto que vamos a platicar. Mañana te voy a platicar qué es la Deep Web. Yo sé que lo platicé el año pasado, pero a lo mejor no, no fue profundo. Mañana te voy a platicar exactamente qué es la Deep Web, cómo puedes accederlo y sobre todo. ¿Qué seguridad tú debes de tener hoy en día para lo que es este 2019? Eh, te voy a dar algunos tips que van desde lo más básico, desde precauciones básicas, como hasta un poquito algunas cuestiones ligeramente un poco más profundas. Yo sé que el año pasado lo platicamos, pero este año tenemos nueva audiencia, tenemos eh, nuevos temas y sobre todo los riesgos de seguridad están a la orden del día. Eh... Yo lo decía el día de ayer, ¿no? Realmente los gobiernos no están preparados. Por aquí Octavio Octavio García me escribía hace rato y me decía, oye, pero ¿cómo si sí están preparados para el tema belicoso? Miren, esto es un tema un poco irónico, ¿no? Por un lado tenemos a grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, eh, como China que tienen departamentos que se dedican a un tema que se le conoce como Cyber Warfare. El Cyber Warfare es como la ciberguerrilla, es la ciberguerra. Entonces son departamentos que principalmente preparan a sus países para ofensivas contra otros países y para poder defenderse de las ofensivas. Pero esas son divisiones y son eh, pequeños conjuntos directamente de los gobiernos. Los gobiernos como tal, al igual que las, las sociedades, no tienen realmente marcos eh, y estructuras mentales, jurídicas, sociales, legislativas, que realmente permitan entender y permitan regular el tema de la tecnología. Yo sé, y se los he estado diciendo estos días, para mí me parece que la regulación por parte del gobierno de ciertas tecnologías puede devenir en un atraso puede devenir en censura y puede devenir en un tema de pérdida de la privacidad. Me parece que aquí deberían de existir entes de la sociedad civil que tengan ciertos poderes para poder hacer este tipo de regulaciones sin que respondan a un gobierno y sin que de alguna forma puedan en algún momento generar un detrimento de lo que es la innovación. ¿no? Entonces, eh, lo que vemos, mi estimado Octavio, es un tema en donde tenemos a países que están preparados para salir a la guerra digital, pero que realmente no están preparados para el tema de los conflictos internos que puedan haber por el uso y abuso de las tecnologías. Eso por un lado. Por el otro como sociedades no tenemos el conocimiento adecuado para manejarnos de forma correcta en el entorno digital. Alguien el otro día me decía, no, sí, no va a decir el nombre, pues no. ...por no... Eh, balconear a esa persona... ...y menos que no me lo autorizo... ...pero me decía... ...yo creo que a la gente... ...deberían de prohibirles... ...el acceso a las redes sociales... ...en base... ...a si tienes... ...la secundaria... ...en base a si tienes... ...credencial para votar... ...en base a diferentes cuestiones... ...yo no creo... ...quizás en mis... ...chaquetas mentales... ...y quizás... ...cuando estoy muy enojado... ...si sí digo... ...ay ve este güey ...para yo no le hubiese dado... ...acceso a internet... ...pero últimamente una cosa es lo que yo a lo mejor piense eh, en un momento de enojo o piense en broma, y otra cosa es realmente el sesgo que podría haber y el peligro que, pod que podíamos tener al momento de limitar el acceso a este tipo de recursos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, y esa es mi propuesta, sería generar un tema de educación, bueno, primeramente generar entidades civiles que puedan de alguna forma cuidar todos estos detalles, que puedan ser intermediarios entre gobierno, empresas, entre gobierno y sociedad, pero que de alguna forma sean un intermediario en donde el gobierno, pues cuando tenga que legislar, que realmente sea forzoso legislar, por ejemplo, eh, en el tema de eh, crímenes cibernéticos, me queda claro que ahí sí es una facultad del gobierno legislarlo, cosa que no lo hace, pero por ejemplo en el tema de regular las redes sociales, me queda claro que ahí no yo creo que ahí deberíamos de crear ciertos organismos autónomos que realmente tengan la capacidad de ver un poco el plano de lo social, emanado de lo social y ver un plan un poco el plano legislativo y judicial en conjunción sociedad civil, gobierno eh, ni, no me parece que el gobierno tenga que estar metiendo constantemente las manos en el tema de la tecnología sobre todo porque se acaba con el liberalismo y regresamos a cuestiones eh, pues de atraso. Sobre todo porque, por ejemplo, después nos topamos gente que quiere por ignorancia, bloquear por ejemplo el tema de los transgénicos y quiere bloquear realmente el tema de la inversión en nuevas tecnologías Progressive
3: presents an interview with your upstairs neighbor Hey, it's Rick from upstairs Yeah, I take it seriously When I play R&B at one in the morning, that's me saying Hey, I'm here for you And I enjoy repetitive baselines I only use expired batteries and my smoke detectors Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. No, wait, let me try again. en energías renovables. Sí, ya sé, estoy hablando. No sabes que estoy
4: hablando del presidente Andrés Manuel, eh. O sea, sí. Digo, para aquí la gente que ha empezado a reírse, no traigo agenda, de hecho ni siquiera lo iba a tocar el tema, eh, eh, no iba a mencionar su nombre el día de hoy, porque cada vez que lo invoco, pues se me vienen encima, y veo que afuera de mi casa gente que me quiere linchar. Pero este directamente, eh, no solamente es él, también en Estados Unidos, miren, eh, lo que es la FCC, en el gobierno de Trump, es una una versión de la, de la Comisión de Comunicaciones Federal más nociva que le ha tocado a los Estados Unidos. Y es una comisión que ahorita está buscando un retroceso. Aquellas entidades de salud, en donde, por ejemplo, están los dichosos anti que son la gente que está en contra de las vacunas, también están atentando, en términos de salud, a un, obviamente a la salud, al bienestar, y están generando un retroceso en la agenda legislativa, que realmente busque mejores medicamentos, mejores esquemas de vacunación y, por ende, un tema de mejor salud, ¿no? Los grupos conservadores que, por ejemplo, atacan el desarrollo científico, porque hay muchísimos grupos conservadores, gente, también generan un retroceso, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México. En buena parte de América Latina nos topamos con ese tipo de grupos. En buena parte de Europa también tenemos ese tipo de cuestiones. Eh, no, gente, eh, perdónenme, con todo el respeto del mundo, por aquí me, me están poniendo que AMLO es progresista, no, AMLO tiene de, pro, de progresista lo que yo tengo de la piña, por favor. Miren, el, el tener gente que agarre y que diga que no a los transgénicos, el tener la boca para decir, oigan, voy a construir plantas de carbón voy a invertir más en refinar petróleo cuando realmente el petróleo el día de mañana nos vamos a llevar la sorpresa más desagradable de que ya no hay y ya no podemos extraer no es un agente progresista es un agente que se quedó viviendo en el antaño con todo el respeto del mundo puede ser un buen presidente el día de mañana para los que piensen que lo puede ser que padre posiblemente no yo pienso que al igual que en Estados Unidos, que al igual que en Reino Unido, que al igual que en algunas partes de Europa eh, Occidental, que al igual que en algunas partes de Sudamérica, creo que mucha gente se está arrepintiendo de poner a políticos que no están preparados para la, real, para la realidad del día de hoy en diferentes aspectos. podrá ser un político que tiene buenas intenciones, digo, yo no voy a generar una controversia ahorita en ese aspecto pero si no estás preparado para gobernar de acuerdo a lo que dicta la realidad mundial hoy en día como le está pasando a Trump eh porque queda claro que Trump no está preparado para gobernar queda claro que la persona que impulsó en su momento el referéndum del Brexit tampoco estaba preparado para gobernar gente o sea, no nos tomemos personal algo que es un fenómeno mundial. Y tampoco nos tomemos personal el reconocer que la cagamos al votar por una persona o la cagamos al votar por algunas cuestiones. Creo que hay que reconocer los errores y hay que exigirles. Vuelvo a lo mismo que les dije el otro día, no ningún político así sea el más fregón, el más bueno y el más lindo de todo el mundo ningún político vale la pena de que la gente se peleen por ellos les estamos haciendo la chamba a ellos el político nos tiene que defender a nosotros no, al poli no nosotros al político entonces eh, regresando al tema medular realmente mis amigos ningún gobierno está netamente preparado para el tema tecnológico de hoy en día tema dron tema bio, biotecnología, tema nuevas energías, tema redes sociales y su, y su impacto a la, a, la, a la democracia, tema inclusive videojuegos, ¿no? ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos no quisieron prohibir los videojuegos? ¿Cuánto tiempo para tratar de desviar la atención de los actos violentos, de los tiroteos, de todas las catástrofes que han habido, en vez de apuntar, por ejemplo, a la NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, apuntan directamente a los videojuegos bueno si vas a apuntar a los videojuegos apunta a Hollywood entonces al final del día estamos viendo que no hay esa preparación gente. hoy se siguen cerrando aeropuertos por drones hoy siguen habiendo robos multimillonarios a los sistemas financieros y bancarios del mundo sin que hayan detenidos hoy sigue habiendo ciberacoso hoy sigue habiendo la facilitación de la pornografía infantil de la trata de blancas a través de internet hoy sigue habiendo un tema en donde no se incentiva los dispositivos tecnológicos sobre todo en, en aras de realmente un desarrollo empresarial un desarrollo productivo y hay eh, proyectos que no tienen acceso a, a tecnología de punta porque son muy costosas o porque no llegan hoy eh, no existe un tema de privilegio a la privacidad personal hoy pareciera que al gobierno le da igual que dejemos de ser nombres y personas que respiramos y que nos convirtamos en un número más en una base de datos entonces definitivamente creo que tenemos que, co que cobrar mucha conciencia parte de la conciencia eh, arranca o surge Primero por un tema de seguridad, segundo por realmente entender lo que estamos viviendo ahorita y de ahí, con esta conciencia, pues presionar para que realmente se creen marcos operativos que permitan mantenernos preparados no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito del día a día, en el ámbito social, en torno a estas cuestiones de tecnología en sus diferentes facetas. ¿eh? La biotecnología es una bomba de tiempo. Algún momento habrá un cambio... Que puede ser muy beneficioso para la raza humana, pero que a lo mejor está limitado por un tema de costos. O puede haber un cambio que sea totalmente nocivo y para el cual no estemos preparados. ¿no? La tecnología y la ciencia inherentemente no son malas. Por supuesto siempre tienen dos caras de la moneda por la aplicación que se les da. Y muchas veces la mala aplicación se da porque hay un grupo que podía controlar su aplicación, pero como son ignorantes, no ejercen presión para que no se abuse de esa tecnología o de ese descubrimiento científico. Pero bueno, uf, pues así ya me voy. Oigan, ya nada más rápidamente para allá, para despedirme, porque ya me están aquí correteando, les recuerdo que la expedición Distant Worlds de Elite Dangerous ya empezó, empezó el domingo pasado, de hecho, bueno, también vamos a platicar un poquito del tema, es una expedición bastante interesante, hay más de 10.000 10, jugadores, más de 10.000 jugadores que son parte de esta, de esta expedición, de hecho, el día domingo que se lanzó eh, la expedición a nivel eh, global, los servidores se cayeron del número de, de participantes en tiempo real. Es un juego, vuelvo a lo mismo, es un juego de naves, es un juego que tiene una vía láctea eh, modelada matemáticamente y modelada a partir de la observación real. De hecho, ya lo platicaré, pero en su momento, este modelo que se llama Stellar Forge, este motor de esta, de esta eh, plataforma, de este juego, en su momento... Eh, ayudó o de alguna forma confirmó un descubrimiento el descubrimiento, el descubrimiento del sistema eh, tra Trappist eh, One Trappist One si es, tra es trappist o Trappist Trappist One el Trappista número uno eh, es un sistema que eh, la máquina de forma automática en su momento lo generó obviamente hay ciertos detalles que no eran uno a uno pero bueno, ese sistema cuando se descubrió se hizo demasiado, demasiado eh, ruido y eh, con ayuda de la NASA, eh, los programadores de este juego, la empresa que hace este juego, directamente movió algunas cuestiones de este sistema y eh, prácticamente lo adecuó, inclusive le puso el nombre, ¿no? Pero... Eh, el motor, las ecuaciones que tiene este sistema en cuanto al manejo de volúmenes, de, de eh, masas, de configuración estelar, está basado en modelos que se manejan actualmente en el entorno de la astronomía y bueno pues direct y de la astrofísica. Y bueno, directamente es un juego muy interesante. Les repito, esta expedición, pues directamente es una expedición al confín, a los confines de esta galaxia. Obviamente tiene mucho elemento de sci-fi, obviamente hay aliens, obviamente hay ciertas cuestiones que no hay eh, en la vida real pero hay mucho tema, muchos fenómenos como agujeros negros, como cuasares como estrellas de neutrones que han sido observadas o han sido de alguna forma eh, calculadas o teoritizadas eh, por, por un consenso científico en general y que bueno, a lo largo de este recorrido que será de casi 10 meses pues también hay gente de la NASA y de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea que además de ser jugadores van a estar dando a través de YouTube, a través de Twitch, van a estar dando una explicación de los fenómenos que se van encontrando la, la flota, esta flota de jugadores que está haciendo este recorrido pues de 10 meses y de regreso a lo que es los confines de la galaxia simulada. ¿no? Eh, gente que quiera eh, meterse ya están muy cortitos porque lo que es el roster, lo que es la lista de participantes, se cierra el día viernes Obviamente la gente que no tiene nave, que no ha, no ha hecho un historial ni ha tenido dinero para comprarse naves para, en el tema del videojuego, quizás ya no le dé tiempo, a pesar de que bueno, eh, esta es una expedición que es al ritmo de, de, de la gente como quiera, es decir, pues si tú quieres alcanzar a, a la flota lo puedes hacer a posteriori, eh, pero igual si tú no tienes el juego o te da flojera pero quieres aprender un poquito de él, te va a pasar algunas, algunos feeds que se están transmitiendo eh, diario, sobre la actividad que hay en el juego hay un feed que en su momento lo va a estar platicando este señor eh... ay ¿cómo se llama este cuate este ay se me fue la, la, la el que el, el conductor de Cosmos, de la última versión de Cosmos, déjame te digo cómo se llama, este Neil, Neil de Grace Tyson, que es un, es un científico, es un astrofísico ahí en Estados Unidos, muy popular. De hecho, fue conductor de la nueva versión de, de Cosmos de Carl Sagan. Va a estar él narrando algunos este, algunos live streamings. Hay jugadores muy experimentados. Hay gente, te digo, de la NASA y de la ESA que van a estar cubriendo el evento. Te va a pasar algunas... Este, algunos canales de YouTube para que lo veas. Y bueno, eh, yo soy parte de la flota, digo ya sé que soy el, el, el más nerd del mundo. Tengo ahí mi nave, una nave que... Obviamente la nave no solamente es que la compras, sino hay que configurarla, hay que hacerle un poco de ingeniería para poder dar los saltos, los saltos eh, en años luz que se necesitan en el juego. Sobre todo porque hay una, hay una hay un fragmento que está observado, está observado actualmente eh, en lo que es la Vía Láctea Real, eh, que es un pequeño abismo. Es una parte ya cerca de los eh, brazos eh, externos de lo que es la Vía Láctea que tiene menos densidad de estrellas. Entonces, para poder saltar de uno de esos puntitos el abismo hasta lo que es las áreas finales de lo que es la Vía Láctea que está simulada en el juego, pues necesitas tener un, un buen, una, una buena capacidad de saltos en la nave. Y eso, bueno, pues tienes que jugar un poquito con el peso, tienes que quitar algunas cosas, tienes que hacerle un poco de ingeniería. Es un juego que en muchas cuestiones utiliza física newtona, newtoniana, más allá del tema de la ciencia ficción, utiliza eh, física newtona, new, newtoniana, perdón por el lenguas pues para el tema de eh, el comportamiento de sus naves, no solamente en lo que es el hiperespacio, sino el comportamiento de las naves en condiciones de vuelo normal. ¿no? Un juego muy interesante, yo se los platiqué mucho de este juego el año pasado, este año vamos a estarlo platicando, de hecho por ahí voy a dar un par de coberturas, eh, eh, yo, me, yo, me, yo me apunté en el roster como explorador y como medios entonces ya por ahí me mandaron lo que es la lista de algunos eventos que van a ver, en donde bueno, vamos a dar una, una cobertura en tiempo real, y pues nada más para que lo sepas, que no solamente los videojuegos son un tema, lo que siempre te he dicho no solamente son un tema de entretenimiento no solamente son un tema para pasar el tiempo sino también pueden ser un tema para poder aprender cosas nuevas, en este caso bueno, pues como parte del sci-fi tenemos una parte de ciencia donde podemos aprender un poquito más acerca de nuestro universo gente pues así yo ya me voy les agradezco un chorro de nuevo todos sus comentarios les agradezco muchísimo también todo el apoyo que he recibido ahorita tanto para el programa como para el tema del live streaming voy a seguir con él, eh, obviamente paso por paso vamos a ir perfeccionando tanto obviamente el programa de radio, obviamente el podcast, como el live streaming, hay mucho que todavía creo que se puede pulir y trabajar, y bueno, pues por aquí vamos a seguir, la cosa es que no se desesperen, no se desanimen, eh, por lo menos eh, Yeti, Yeti tienen de aquí para el real, ¿no? Oigan, pues ya, ya llegamos al final de este programa, de hecho ya me colgué un poquito más de tiempo, mañana te espero en vivo, en punto a las 7pm a través de Spreaker, que es la plataforma principal y a través de Facebook Live, si me quieres escuchar y ver al mismo tiempo y por supuesto, pues espero a la hora que tú quieras prácticamente para el consumo de este programa a través de eh, las plataformas de streaming, te lo vuelvo a repetir Spotify, iHeartRadio, Radio TuneIn, Stitcher eh, iTunes y Google Play, además de bueno de, de YouTube, no para que eh, pues nos pueda estar sintonizando. Oigan, pues ya, ya me voy, ya se me secó totalmente la boca, ya me cansé, ya tengo hambre, ya tengo sueño, ya me voy, Pásenla padre, padre, gente que me está escuchando ahí tan vivo, por favor manejen con cuidado, vuelvo a invitarlos a que seamos civilizados y que no nos peleamos ni en el tráfico, ni en las gasolineras, sobre todo a mi gente aquí en México, tengamos un poquito de paciencia, sobre todo con nuestros prójimos, creo que... Eh, la mayoría del prójimo no tiene por qué pagar los platos rotos de buenas o malas decisiones que está tomando el, el gobierno ¿no? entonces por favor comportémonos con civilidad sobre todo cuando hay niños o hay familia de por medio han habido casos muy lamentables donde la gente se pelea delante de sus hijos no es un buen ejemplo además de que directamente exponen y comprometen la seguridad de su familia, por favor no se peleen por favor eh, manejen con cuidado más vale llegar tarde a no llegar pasen la padre, tengan una excelente noche, sean rico, descansen, vean mucha tele, eh, prepárense para el día de mañana, la gente que me escuche en diferido, pues espero que tengan un excelente y maravilloso día, colmado de dichas, éxitos, metas, cumplidas y bendiciones, y bueno, pues hasta aquí llegamos con este programa, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, yo te espero mañana, y bueno, como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, te espero el día de mañana.